0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 de l'émission Spoilers Nous sommes ravis de vous retrouver pour, pour cette toute nouvelle émission consacrée aujourd'hui à une série euh, américaine qui fait, qui fait pas mal parler ces temps -ci. on s'est dit on va lui consacrer un épisode On va également parler euh, de la, de, du genre super-héroïque à la télévision Cette série c'est bien évidemment The Boys euh, Et pour parler de cette série je serai accompagné de Guillaume Salut Guillaume
1: Salut, Salut les gars Tu vas bien Ça va très bien tu es prêt pour... Je suis chaud, je viens tout juste de terminer la saison 2. Là, donc, ce euh... matin, c'est ça Exactement, ouais. Donc là, on est euh, sur, sur le, le Star est starting, starting Black, exactement. Exactement. Et
0: Briac. Salut. Tu vas bien Je vais très bien vous êtes prêts on est parti allez euh, donc the boys euh, série euh, série américaine je, je je vous plante un petit peu le décor pour ceux alors est-ce qu'on va spoiler est-ce qu'on va pas spoiler cet épisode euh, si on spoil on fait pr... ah, oui, un café oui. si on spoil on prévient voilà c'est voilà, le deal. Okay. Euh, ne vous inquiétez pas il y aura pas de spoil intempestif dans euh, des places à notre nom émission <rire> enfin, c'est ce choix qui nous suit mais voilà vous inquiétez pas donc pour vous planter le décor sans spoil pour le coup euh, the boys c'est euh, c'est d'un monde dans lequel les super-héros existent, ils sont partout, ils sont ultra présents et ce sont surtout des stars. Ce serait l'équivalent en fait des stars d'Hollywood pour faire très simple, peut-être même plus que ça, on va dire. Une bande de super-héros américaine est plus connue que les autres, c'est les 7 Seven, menée par le protecteur de la patrie, c'est ça en VF hein C'est ça. Ouais. Euh, Homelander en VO. Euh, et le problème, c'est que ces super héros là font, euh, sont un peu complètement tarés, hein, on pourrait dire. Ils, oui. ouais, ils sont tellement supérieurs qu'ils se pensent au-dessus des lois et au-dessus de tout. Euh, et ce qui entraîne parfois bah, des, des drames, et c'est ce que va subir notre héros, Huey, Huey Campbell, qui est joué par Jack Quaid, euh, dont la petite amie va être sauvagement et accidentellement tuée par, par l'un des, des sets par A-Train, euh, et euh, en tentant de venger sa petite amie euh, défunte, Huey va découvrir euh, les boys euh, menés par euh, Billy Butcher euh, qui, euh, qui, alors eux, sont très remontés contre les super-héros et ont décidé de, pas bah, de les tuer, hein, finalement, de tous les, les tout tuer, à fait, oui. euh, mm -hmm. euh, sans ménagement, euh, donc en s'attaquant au Seven, et à l'entreprise Vote, qui gère les Seven, qui ouais. en gros, euh, comment on pourrait dire, le, ils gèrent leur image, ils gèrent, ils gèrent un peu tout ça.
1: Ouais, c'est vraiment une multinationale euh, avec des branches dans tous les domaines, quoi. clairement euh, les réseaux sociaux, euh, la technologie, le cinéma, et donc euh, les agents plus plus des super-héros. Voilà, et euh, ils touchent également
0: à la médecine, on va dire, pour faire simple. Oui on va s'arrêter là voilà euh... Briac est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la, la genèse de cette série un
2: petit peu d'où ça sort cette, cette série alors The Boys du coup c'est une adaptation d'un d'un comics euh, qui est sorti en 2006 écrit par Garth Ennis et euh, dessiné par Darick Robertson que toi tu as lu je crois parce que... moi j'ai lu
0: les deux premiers tomes qui sont ici <rire> voilà, je pas du bout du doigt. Euh, J'en ai lu deux, mais par contre, bah, du coup, il y a 14 ans maintenant. Moi j'avais. Je me rappelle le premier, j'avais acheté euh, direct, c'était ma grosse période de comics. Et euh, du coup, ouais, je les avais lus euh, à l'époque. J'ai pas mal oublié, mais j'avais pris plaisir à,
2: à, à voir qu'ils allaient en faire l'adaptation. Ouais. ça. Et du coup, donc Gar, pour replacer, Garth Ennis, c'est euh, un scénariste qui a écrit aussi euh, donc une série de comics euh, assez connue qui s'appelle Preacher et qui était aussi connu pour son ton assez cru et euh, ses idées un peu folles qu'on retrouve dans The Boys. Euh, et Derek Robertson, je crois que toi tu connais aussi, c'est pas le mec qui a fait Transmetropolitan Je sais plus quelle série, quelle série de comics alors Transmopolitan,
1: euh, c'est pas ça. Rien.
2: Comment ça va être Cosmo Non. Je, je vois tu ce vois que tu veux je dire. Ouais, ouais, complètement. Le, le visuel est de Warren Ellis, oh, ouais, ouais, ouais. Ça être ça. Mais euh, je crois que c'est le même dessinateur, bref. Ouais. Euh, et donc c'est une série qui euh, a commencé en 2006 chez euh, Wildstorm, donc une, euh, mmh. une maison qui a été rachetée par DC, euh, qui a duré que 7 épisodes, parce que DC n'était pas du tout à l'aise en fait, avec le, le contenu, et les a annulés, et finalement ils sont partis chez un autre éditeur qui leur a laissé toute la liberté euh, euh, au niveau de leur contenu, et ça a duré jusqu'en 2012, donc ça a quand même une série qui a, qui, a fait, qui a fait son temps. Et dès sa sortie, comme on était un peu dans le, le post-premier boom de super-héros en 2006, euh, les droits ont été rachetés, mais le, le film est resté un peu en développement. Il est passé du Columbia, paramount Au début des années 2010, on a eu un projet qui a failli se monter avec Adam McKay, donc de euh, Step Brothers, mais plus récemment Vice ou euh, The Big Short et la série Succession, euh, qui qui était euh, qui était censé réaliser donc ça ça aurait pu être assez c'est euh, vrai assez, que ça aurait été hyper intéressant C'est intrigant finalement ça s'est pas monté le projet est apparu en 2016 et là donc euh, chapeauté par euh, Seth Rogen et Van Goldberg donc de su super euh, on est, super grave en français euh, euh, super grave, super grave, grave, grave euh, euh, DCZN, Pineapple Express interview euh, euh, inter euh, inter interview qui ont justement déjà euh, fait euh, enfin, supervisé l'adaptation de Preacher euh, donc l'océan de, de Garth Ennis ça devait se faire sur Cinemax, et puis finalement, comme Cinemax, de toute façon, a disparu, euh, pour devenir HBO, euh, qu'on s'appelle, HBO Max. HBO Max, ouais. c'est ça. Et finalement, c'est réapparu sur Amazon. Alors, je sais pas comment le projet a bougé. Je n'ai pas trop trouvé l'information là-dessus, mais on est finalement on a atterri sur Amazon avec comme showrunner Eric Culpkey, qui était donc le showrunner des cinq premières saisons de Supernatural. Et on retrouve quelques anciens Supernatural aussi bien chez les acteurs que derrière. Je crois que c'est même compositeur d'ailleurs. Mmh. Et voilà, euh, sachant que euh, Eric Kripke, Eric Kripke donc le showrunner, est un gros, gros, gros fan de Garcenis. Il est son, probablement son auteur de comics préféré. Et justement, quand il a eu rendez-vous avec Seth Rogen et la Drew Goldberg, il disait « je voulais juste les engueuler de ne pas m'avoir appelé pour faire Preacher. » Parce que moi, je voulais absolument faire Preacher. Ah ouais, oui, parce et parce donc, ils avaient, ils avaient
1: déjà, effectivement,
2: euh, adapté Preacher. C'est voilà. ça, c'était quand ils avaient lancé le projet. Et lui, bah, en dit fait, « si vous connaissez Supernatural, vous verrez qu'il y a aussi des ressemblances un peu dans le, le, le ton avec Preacher et la manière de gérer les... » Karl Urban, également euh... Il est dans
1: Preacher euh... Bah c'est pas lui qui joue euh, le Reacher euh, le... Non pas hein. C'est pas. C'est Dominique. C'est le mec qui joue le papa de Starkey. Quelque chose. Qui... Ouais. <rire> c'est voilà. de moins en moins précis.
2: <rire> et, euh, et du coup il les a engueulés en mode « mais, mais pourquoi vous êtes pas venu me chercher pour, euh, pour Preacher ?» Et puis on dit « Mais attends, on a The Boys. » Et ok, non, quoi, je pas, prends oh, The Boys. Prends moi. Donc c'est hein. ça.
1: Je prends The Boys et euh, donc voilà se il s'est retrouvé sur le, sur le projet. Alors qu'il était toujours en train de show euh, du coup, euh, Supernatural.
2: Non, 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 plus du tout, ah, parce okay. que
1: lui, il s'est arrêté à saison 5. D'accord. Il s'est barré il
2: après. Il a 15 saisons depuis... Euh, <rire> euh, voilà, il une dizaine ouais, de saisons ouais, qu'on okay, okay. Et voilà, et donc comment ce, ce petit projet s'est monté, sachant qu'on a, euh, on va en parler plus tard, mais une troisième saison qui arrive, mmh. et que lui a expliqué de ne pas avoir forcément de fin, euh, d'avoir de, 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 défini tête, la fin. Oui. Il sait à peu près où il va aller, mais il pense que 5 saisons, ce serait cool. Mais pareil, il n'a pas dit... Euh, je ne vais pas vous dire que j'ai un plan hyper précis. Mmh. Je vois des choses que je veux mettre, mais je ne me suis pas fixé. C'est pas fixé dans le marbre pour la ouais. merde dont on va y aller. En tout cas, il voit du long terme. C'est ça. Ils 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 pas continuer. étape par
0: étape. Moi, j'ai même vu. Il euh, dit cinq saisons minimum. C'est ce que j'ai vu dans un oui, article. Normalement, comme, comme la série a du succès, que ouais, est-ce est, est que alors de dire une erreur, mais est-ce que c'est pas la première série Prime, euh, Amazon Prime, qui vraiment marche à ce point-là, qui a autant de de bouche à oreille, moi
1: j'ai pas vraiment de j'en ai pas vraiment d'autres qui me viennent aussi grand public, euh, peut-être pas. On cite souvent euh, Mrs. Maisel comme étant une des séries, euh, c'est ce que leur série a pris. On va dire, voilà, c'est ça, et là c'est mais, mais sinon grand public comme ça de cette notoriété là, ouais.
0: c'est voilà, la première percée, on va dire, où ils vont concurrencer en, euh, en
2: France. En tout cas, quand on regarde les réseaux sociaux c'est l'équivalent d'un succès sur Netflix, quoi. Les gens en parlent, ouais, c'est ça, les euh, gens font pas la distinction Netflix, en fait.
0: ce qu'ils ont réussi enfin à faire, c'est de voilà, c'est pas c'est pas un problème que ce soit sur Prime, et je pense que ça a attiré euh, pas, mal, pas mal de gens euh, sur, sur la plateforme. Donc, euh, tant mieux.
1: Ouais, effectivement. Euh,
0: moi, à titre personnel, justement, tu en parler parlé, ce qui m'a vraiment euh, attiré, moi je suis un très grand bon fan de cette Rogan, euh, de ses productions et de, de l'homme, hein, qui vraiment, allez voir sur Instagram, c'est absolument. Il est je peux vous dire, mais il est très pote avec Snoop Dogg. Voilà. Il <rire> énormément de cendriers, de poterie Vraiment, aller voir ça. Et, et en fait, c'est un mec qui, qui qui marche beaucoup à, à l'envie parce que tout ce qu'il fait a plus ou moins fonctionné dans ces trucs. Là, c'est la série, donc c'est un autre domaine. C'est un peu plus compliqué. Mais il sait qu'il va toucher sa, sa sa communauté et que c'est peut-être toucher un grand public qui va être compliqué pour lui. Mais là, visiblement, ça a plutôt pas pas, pas trop pas trop mal marché, même s'il n'y a pas que lui, évidemment, qui est, qui est qui a de ça. Mais en tout cas... Le fait qu'il y ait cette gueule, moi, ma m'a. ma... Mmh fait comprendre qu'il y allait avoir un côté décomplexé dans cette série-là. Et c'est vraiment ce qui m'a attiré et ce qui a participé à me faire rester, en tout cas, dans cette série. Toi, Guillaume, tu as
1: découvert comment The Boy bah, Je pense que je suis un bon exemple de justement ce fameux bouche à oreille, slash succès public, parce qu'on en a beaucoup parlé, en fait, mm -hmm. tout simplement. Les gens autour de moi m'ont dit, ah, il faudrait que tu regardes The Boys il faudrait que tu regardes The Boy. Euh, et euh, euh, sur mes réseaux, euh, voilà, enfin, au-delà de, du coup mon cercle proche on va dire j'ai vu beaucoup de gens qui vantaient les mérites mmh. de la série euh, à tous les niveaux Alors et du coup comme souvent bah, ça m'a un peu refroidi sur le, sur le coup parce que je sais pas l'esprit voilà, de contradiction à mmh. dire. et euh, je l'ai regardé euh, un peu plus tard après le brouhaha euh, on va dire médiatique euh, et euh, je l'ai regardé tranquillement à mon rythme la saison 1 euh, il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs et pendant le confinement je pense et euh, ouais effectivement j'ai vu les qualités qu'on vantait j'ai pas été époustouflé, clairement. Mais euh, j'ai trouvé que c'était très solide, et euh, ça, on en reparlera, mais euh, ça permet de bouger un peu les lignes de, du genre super-héroïque, euh, tel qu'on connaît, quoi. Donc ça, c'était agréable. Et toi, Bréac Et moi, bah, c'est
2: principalement toi qui m'en as parlé, dans mon entourage. Plusieurs fois, tu m'as parlé de The Boys, donc moi, ça, ça m'intriguait, mais euh, c'est vrai que j'avais deux, deux a priori, on va dire. Le premier, c'est que souvent, j'ai du mal à me... Enfin, c'est idiot, parce que je considère qu'il faut un peu... Euh, Questionner nos rapports, enfin nos, les discours au niveau des auteurs dans les séries, remettre un peu en place fait que le showrunner n'est pas l'unique auteur, etc. Mais j'ai aussi du mal parfois à me lancer dans les séries si je connais pas trop les personnes qui font ça. Et c'est après que j'ai vu qu'il y avait Eric hum. et que j'ai un peu regardé. Alors je suis vraiment pas un expert sur chaude mais j'en ai lu quelques-uns et j'aime bien. Et puis ah, bon, il y a peut-être quelque chose qui va m'intéresser. Et l'autre problème que j'ai, c'est juste que je suis un peu euh, overdose de super-héros alors que c'est un genre que. Oui, on pourrait dire réfractaire. Maintenant bah, Justement, là où je veux venir, c'est que j'ai eu une overdose, alors c'est un genre que j'aimais beaucoup, euh, surtout dû au film Marvel que je critique pas pour leur qualité, mais juste que ça m'a ça fatigué un moment de pas avoir trop d'alternatives à ces, ces mmh, films-là. Et hors ces dernières années, bah, on a eu l'enchaînement entre Watchmen que j'ai adoré et justement The Boys qui bah, propose une autre voix, enfin, qui a un, son ton, son, son, son style, et fait que bah, du, tu redécouvres un peu les super-héros. Euh, avec une autre vision qui fait que bah, là maintenant je, je retrouve le plaisir de suivre des récits de super-héros en tout cas avec ses, 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 ce style-là quoi un peu différent donc ça aussi c'est ça qui m'a plu et ce qui m'a fait accrocher aussi euh, mmh. à la série bah, c'est vrai que c'est un peu un lieu commun enfin
0: euh, c'est un lieu commun et en même temps un, un rêve je pense de beaucoup de, de, de créateurs d'apporter de, 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 une nouveauté au genre super-héroïque moi je suis assez fan hein, du genre super-héroïque et j'ai pas du tout d'overdose j'ai du tout de Marvel vrai, je suis vraiment c'est un genre que, que j'affectionne beaucoup et justement ça me permet d'être toujours euh, euh, en recherche de, de nouveautés euh, et justement moi c'est ça c'est vraiment ça de dire putain ils ont réussi ça ils ont réussi à, à montrer autre chose des super héros euh, les Seven sont, sont vraiment euh, ils ont tous une particularité c'est enfin c'est vraiment à la fois hyper moderne et hyper différent de ce que j'ai pu voir euh, vraiment différent de ce que j'ai pu voir ailleurs en, en, en super héros donc enfin euh, c'est plus un espèce de pari qu'ils ont réussi. Donc euh, là-dessus, euh, là euh, c'est un, un grand oui. Euh, et un point, hébreu, que je, je pense que tu vas me rejoindre, c'est le, le, le casting, moi, qui m'a fait rester. Alors, le, les acteurs en eux-mêmes, euh, le plaisir de découvrir des acteurs. Moi, la plupart, je pense que le plus connu, c'est Karl Urban, hein, si j'ai pas de bêtises. Mmh. Euh, et, euh, et moi, vraiment, un qui m'a... Encore plus dans la saison 2, parce que c'est sa saison, je pense, c'est euh, Anthony Starr, ouais. qui joue euh, Homelander. Enfin, ce mec est incroyable quoi. Je, je, alors moi c'est une découverte totale. Donc toi t'as vu Banshee
2: Alors j'ai pas vu beaucoup de Banshee mais j'en avais vu et du coup je dirais que j'avais même pas pigé que c'était le même mec pas avant. Et ouais. ouais. J'ai dû mettre 5-6 épisodes. Attends mais si je le connais. ce ouais, mec. Ouais. Et ouais. Euh... Et il est... Alors saison
0: 1, euh, moi c'est la saison 2 vraiment. J'ai bien plus aimé la saison 2 que la saison 1. Euh, mais ce mec est, est incroyable. Alors et un autre que j'adore et j'ai pas creusé pour le coup sa filmo. J'adore le personnage pour le coup c'est... Euh, euh, L'homme-poisson, The Deep, oui. euh, qui est joué par euh, Chase Crawford, je, voilà, je ne sais pas dans quoi d'autre je l'ai vu. Oh, C'est le Pardon il joue dans Gossip Girl Ah bah oui Ah bah c'est pour que ça beaucoup, Gossip Girl <rire> en fait. ah, Quand je l'ai vu Ça fait longtemps euh... J'ai eu exactement
1: le Du coup euh, Désolé Il y avait un, un petit côté Plaisir coupable ouais. Dans <rire> cette histoire Mais à peu près La même logique que Briaque En mode ce mec Je le connais J'ai déjà vu Mais pourtant ah ouais. euh, <rire> Où et tout Et j'ai cherché Je fais Ah d'accord Il Gossip joue Gossip le même Genre de personnage dans... ah, Non Parce pas que pas dans C'est euh... très différent
0: C'est pas du tout euh, ah, oui, un, Il joue pas du tout pareil C'est ça donc. Non non
1: Dans Gossip Girl Il joue un belâtre un Riche, vraiment, un, un bolgoss riche voilà qui est à leur intéresse toi, ouais. un personnage féminin quoi Donc, ouais. euh, non non là effectivement il a il y a une vraie composition de ce rôle de ah mais il est enfin euh, c'est exactement ça enfin il, il est drôle
0: il est touchant, mais en même temps, tu pas envie qu'il soit touchant. Mais tu vois C'est gênant aussi. C'est vraiment, enfin, c'est un, un psychopathe, hein, forcément, parce que c'est le premier drame de, de, de The Boy, c'est lui qui le, qui le commet. Il va passer deux saisons à essayer de se repentir de ça, mais il est trop bête pour se repentir. Mmh. Et en fait, il est tellement écrit, est, ça va être des mimiques, là, mmh. on va pas spoiler, mais il y a un moment, euh, euh, un moment où il se touche la tête, je sais si vous dans la saison 2, parce oui. que, euh, au tribunal. Et... et bah, y a, tu, voilà. <rire> me rappelle pas Guillaume ah, il y a beaucoup d'hémoglobine dans la saison 2 ah oui oui voilà ah, oui, et oui, il oui, voit oui, ça oui, à la oui, télé oui, oui. il se touche la vrai.
2: tête genre attends ah, et ouais, vraiment ouais.
0: c'est tellement brillant des petites blagues comme des... ça
2: dans la saison moi j'étais rire. c'était la, la scène où euh, on le voit se raser les cheveux et il <rire> everybody <rire> hurts de ouais. derrière et là c'est ça commence c'est vraiment génial, ça
1: il est très ce personnage il est justement très cliché Ouais. Euh, dans une espèce de, de rôle de héros euh, ouais. raté, sauf que du coup ramener à la réalité de cet univers-là, c'est vraiment un loser quoi. Puis c'est très, très drôle
2: la manière en fait dont, enfin c'est une manière de parler un peu de tous ces mecs qui ont été touchés par le mouvement MeToo et qui mmh. appellent à la pitié, et dire ouais oh, ça ça a détruit ma vie, ouais, ouais. ça. Et c'est à, à quel point euh, ils sont ça... ridicules, ouais. ça devient très très
1: drôle. ce qui, c est, c est... Ce qui... Euh c'est pas qu'ils inversent mais ce qui nuance vachement plus en dans la saison 2 euh, où ils en font un mec et pas du tout à l'aise avec son corps enfin il y a tout un tas de trucs mais même dans la ça. saison
0: en fait c'est ça qui est hyper intelligent c'est que c'est un mec qui subit vraiment son pouvoir parce ouais, ouais, techniquement ouais. sur le papier en tout cas euh, il est extrêmement puissant, puisque c'est oui, Aquaman mal, quoi. Voilà, ça, ouais. Saison 2, il a, il a sa scène qui est très mal amenée, mais on y reviendra peut-être. Mais, mais il est extrêmement puissant, mais il subit la saison 1 quand il a, il, il, enfin, avec ses branchies, euh, voilà, il, il, il est très très complexé par ses branchies mmh. et que ça lui pose des problèmes dans sa vie euh, sexuelle, etc. Ce qui, ce qui peut faire écho à ce qu'il euh, commet en, en début de saison 1. C'est brillant quoi, fin, fin, vraiment l'écriture et Homelander saison 1, tu sens qu'il en a sous le pied, et saison 2, il, est, il explose, on va dire, mm. et euh, vraiment, c'est un plaisir, et vraiment, c'est ça qui me, qui me fait rester euh, euh, en majeure partie, j'ai vraiment envie de savoir comment est-ce qu'ils vont développer. Alors, le bémol de ça, c'est les boys, que moi, vraiment, je ne me suis pas du tout attaché à ces personnages-là, un peu Huey, mais alors, euh, Butcher, pour moi, il est, il est vraiment, il ne m'intéresse pas, euh, et les autres, c'est tellement des... On va revenir sur Frenchie, Frenchie aura son, son taquet à un moment même. dans cet épisode, et Milk... Voilà, bah c'est un, bah, un secondaire, un peu sympa. Il comprend que Butcher, c'est pas juste un, un gros con.
2: Bon, bah, super. Je pense que... Pardon. Non, vas-y, vas Je pense que... Tu vois, comme on, on reviendra sur Frenchie, mais qu'il y a eu son épisode un peu pour le, le développer dans mm -hmm. cette saison. Ouais. Et de la même manière, euh, Milk, bien, je pense qu'il s'est en train de le préparer. Parce qu'ils savent... Là, il faut aussi se dire que quand on regarde cette saison 2, elle est écrite par des personnes qui savent qu'ils ont déjà une autre saison de validé. Ouais. Donc... Qui il prévoit annoncé, sur, euh... déjà sur deux ouais. saisons, sur une écriture qui est déjà, euh, ah, sur... tu penses que ça va... Et à mon avis, Mick, tu vois, ils l'ont, ok, il est là, mm. on a son histoire avec sa, sa femme et sa fille. Mm. Pour l'instant, on va pas trop creuser parce qu'on sait qu'on va avoir des choses à faire avec lui. Mm. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, j'aurais en apprend tort. un peu plus dans la saison de C'est déjà, euh, on va regarde... quand même
0: développé. Non, mais c'est pas un personnage gênant,
2: mais bon, il est là, quoi. Mais je pense qu'il va aller beaucoup plus loin. Je ouais, temps ouais, temps ils, ils ont, ils ont déjà un casque qui est quand même assez imposant de personnage. Et là, déjà, on va quand même pas mal creuser, comme tu dis, Homelander, The Deep, même, Butcher, même si toi tu l'apprécies pas, il a mmh. quand même été vachement développé cette saison, son rapport à sa famille,
0: etc. Ah mais Butcher, c'est le personnage que je n'aime pas, Carl Urban est très bon mmh. dans le rôle, mais je n'aime pas ce genre de personnage. En gros, c'est des personnages extrêmes, mais qui sont pas écrits de manière où... Enfin, la saison 2 fait comprendre avec son père, notamment que qu'il qu subit un peu son héritage, donc c'est un peu l'écho aussi au supérieur, etc. Mais c'est un, un gros con qui veut se persuader qu'il en est pas un, mais en même temps, il en est un, etc. Et... Pff, je les ai beaucoup trop vus ces personnages-là en fait, et je trouve que le, le mettre en leader de cette série presque, bah ça, ça ne me touche pas quoi. Et du coup, je suis pas du tout attaché à, à la team des boys. Et aussi, nous, on a, dont on n'a pas parlé, c'est euh, euh, la fille euh, Kimiko. Kimiko. Euh, ouais. Bon, ah,
2: moi j'aime Heureusement qu'ils ont Frenchy, fait cette ouais. histoire
0: avec Frenchie parce que ça donne un peu de corps à, à Frenchie aussi, mais. Voilà, où est-ce que, est que ça va, en fait. C'est un peu ça. Donc, euh, ah, là, là. Kimiko, tu vois, tu Milk qu'ils vont le développer après. Qu'est-ce que tu veux développer sur Kimiko, ensuite
2: Bah, Kimiko, elle a déjà eu son, son
0: histoire avec euh, son frère. C'est ça, la saison euh, Ouais, 1. donc, elle est développée, c'est ça que je veux dire. Donc, bah elle est là, quoi. Elle va rester... C'est pire, en fait, que, que Milk, quelque part. On va voir. Je,
2: moi, je suis que... Après, tu vois, c'est comme Butcher, dans l'absolu, c'est pas mon personnage préféré, mais... Euh, J'aime enfin, les possibilités qu'il représente au niveau ouais. de l'histoire. Il est là pour être le mec qui va déraper et qui est en fait autant euh, l'ennemi des boys que le fointeur des boys. Genre tu sens que c'est lui qui va probablement causer leur perte autant mmh. que. Euh, et d'ailleurs, bon, je sais pas, enfin, bah, quand on commencera les spoilers, mais en fin de saison 2, il retourne encore ça et ça. On sait bah, pas justement, que ça au moins, la
0: fin de la saison 2, euh, ce qui lui arrive, euh, fait que ça me donne envie de vous voir ce qu'il va en faire de ça.
2: Voilà, ça oui. Là, ok. Mais alors, jusqu'ici. Je pense que c'était vraiment la saison 2, une saison de transition. C'est-à-dire mmh. qu'il y a vraiment un moment, ils avaient. On a nos statu quo et il va falloir qu'on ait quelque chose de complètement différent mmh. pour propulser le récit plus loin, et là, il va falloir qu'on mette toutes ces pièces un petit peu en branle pour, que, pour en arriver. Ce qui fait qu'il y a aussi certaines personnes qui ont moins apprécié cette saison, je pense c'est peut-être pour ça, comme du mal à voir ce, là où ça allait mmh. au niveau global, parce que, à la fois tu as l'impression qu'il s'est pas passé énormément de choses entre le, le début et la fin de la saison au niveau de l'arc global de la série, mais en même temps, si tu regardes chaque truc, on a vachement croisé en fait, chaque personnage, ouais. on, a, on a placé plein de pions, et quand tu arrives à la fin de la saison 2, t'es genre ah, Ouais, c'est complètement différent. C'était très leur... très dense en fait, fait. Ça enfin, c'est 8 fois 1 heure du
0: coup. Mm. Donc euh, donc 80 heures de tête. Mm. Hein. <rire> euh, c'est et oh. en fait, il se passe énormément de choses et chaque personnage va quand même plus ou moins euh, évolué, je pense aussi à la torche, je sais pas exactement comment il s'appelle, euh, euh, qui est joué par euh, Sean Rashma, c'est ça
2: mm,
0: Oui. Euh, je sais plus exactement le nom, mais euh, je crois que c'est le Chandelier ou un truc comme ça, c'est oui, nul. Oui,
2: Voilà. Euh,
0: bah, lui, il a son évolution, il apparaît à un moment, il évolue, et il a un début, un milieu, une fin, donc même lui, qui est un personnage très secondaire, donc mm. là-dessus, euh, c'est un truc quand même euh, assez dense. Euh, et toi, Guillaume, qu'est-ce qui t'a déplu, du coup, au contraire euh... Parce que t'as pas l'air d'avoir adoré non plus.
1: Euh, alors, ouais, j'ai pas adoré alors peut-être parce que j'en avais trop entendu parler et que du coup je m'étais fait un peu une idée et donc j'avais des attentes. Euh, J'ai aimé la saison 1 parce que euh, saison d'introduction à l'univers, comme beaucoup de débuts, euh, c'est toujours cool les débuts. quoi. Euh, t'apprends à connaître les personnages, t'apprends à connaître les enjeux, etc. etc. Euh, et euh, donc j'étais satisfait de la saison 1. Et la saison 2, c'est un peu ce que tu disais, je, Briac, je, je fais partie de ces gens qui ont... Euh, eu un peu plus de mal à voir où ça allait quoi. Euh, dans le sens où euh, ben, on sent qu'il y a des arcs qui sont, les trois premiers épisodes par exemple sont un arc en, en eux-mêmes et puis ensuite il y a une espèce d'histoire qui se, qui se déroule autour de, du nouveau personnage de la saison 2 Stormfront ouais. euh, on comprend que ça va tourner autour d'elle la saison mais c'est pas très très clair quoi. par contre j'ai beaucoup aimé le le fond, ce qu'ils racontent ouais. de la société, euh, ce qu'ils font de, de tout ça. et euh, Mais euh, voilà, je, un peu, euh, je me suis un peu demandé où ça allait et effectivement euh, à la fin de la saison 2, il y a des trucs qui sont résolus, d'autres qui ne le sont pas, mais j'ai pas été. Enfin, j'ai pas été, euh, je sais pas, surpris outre mesure mmh. où il euh, y a des gens qui disent ouais, « la, la fin de la saison 2, on se demande vraiment la saison 3, 3 trop hâte et tout, bon ben, j'ai pas l'impression ah, que… » Moi j'ai entendu l'inverse, des okay, gens qui bah... un
0: peu petit bras, quoi. Que genre, ouais, okay. euh, oui, bon, c'est fini, il y a une… Petite scène de baston, mais voilà, ça va pas. Ouais, C'est plus une
1: grosse conclusion de plein d'arbres et, et, et qui redirige vers d'autres. C'est ça. Donc, euh, ouais, du coup, pas... euh, je rejoins sur le côté. Euh, on rebat, on rebat un peu les cartes et euh, saison 3 et, euh, on va repartir sur des bases où chaque personnage sera à nouveau dans un point de départ, quoi. Donc. Euh... Euh, donc voilà, mais après je salue les mêmes qualités que vous avez soulevées, notamment le, le jeu des acteurs. Autant, bon pour le coup, je trouve que Karl Urban a vraiment euh il a un jeu on va dire physique dans le sens où même s'il y a des moments enfin il a des mimiques de visage qui sont cool mm. il a une posture physique qui est souvent plus assez iconisée qui est cool euh... mais par contre je trouve pas que son jeu soit incroyablement mm. varié par contre est Anthony est Star, un bon Star quoi Anthony enfin il est incroyable effectivement il mm. fait passer des émotions euh... Euh... ce personnage c'est ça qui m'a plu dans la saison 2, c'est que t'as vraiment... C'est des, des méchants de l'histoire, quelque part, mais il te place dans plein de moments où ben il te le montre comme un, un mec euh, qui souffre, un mec qui a, qui a besoin d'être aimé, qui a ce besoin filial, qui... Enfin, euh, il y a plein de moments où tu... L'acteur n'est pas dans la caricature d'un truc mais dans le jeu euh, normal d'un humain qui souffre ou qui est, est content qu quoi. Est, ce qui est très dur à faire ouais, pas ouais. Ça, il passe, vois, passe vraiment d'un mais... truc à l'autre et là dessus, ouais, ouais. Là -dessus rien ouais. pour ça t'as envie de suivre ouais. la série en fait, bah ouais, c'est enfin, ça c'est des, des gars et des femmes qui subissent
0: euh, qui sont mais Homelander euh, il est juste ce qu'on a voulu faire de lui quoi. on a voulu faire de lui un gros con euh, mm. ultra puissant et c'est ce qu'il est devenu, mais c'est un enfant qui n'a pas
2: grandi, et du coup, c'est. Ce qui m'a ce fait, c'est que, comme souvent les bons méchants, enfin, je pense par exemple aux. les personnages antagonistes dans Lost, ça fait ça aussi, c'est-à-dire que. Tu comprends exactement comment ils ne pouvaient pas devenir autre chose que ce qu'ils mmh. sont devenus, vu ouais. ce qu'ils ont vécu, ouais. mais ça en fait pas moins des salauds pour autant. Il mmh. reste un mec horrible, absolument. Mmh. mais tu comprends exactement comment mmh. ça, il a pu virer comme ça, parce qu'il n'avait pas le choix, mais mmh. ça reste quand même un tu salaud. Tu penses à Linus, du coup, dans... Oui, par exemple, Linus, mmh. fin, ce genre de personnage où tu... trucs bon, oh, anyway, oui. comme ça, oui, c'est bah, bah, un petit héros, je sais pas pour moi, ouais, ouais. mais c'est... Juste euh, un petit mot, si je pensais, quand tu parlais de Kalurban alors... C'est peut-être moi, mais il y a un truc très rigolo. Euh, pensez au jeu de Johnny Depp quand il joue Jack Sparrow et regardez les mimiques de Karl Urban dans les moments où euh, Butcher est le plus un peu, il se la fait et pas, quoi. Ouais. Ouais. Et ben, bah, pensez, pensez à, à ça. Vous allez voir, il fait, il fait Jack Sparrow en fait. Okay. C'est très rigolo. Ah, j'ai pas. Une mais, euh, de démarche un peu démarche, Des euh, regards, ouais. une manière de bouger sa tête un peu en parlant et tout. Et c'est ouais. très rigolo. Donc je pense, je sais pas si ça a été. Pour moi, qu'il a bossé un peu euh, sa posture, sa, sa démarche. Etc., alors alors peut-être qu'il sait aussi, comme. Depp ben, s'est peut-être inspiré de Kiss Richard, c'était peut-être sa, mmh. sa, sa référence ouais, aussi, pareil, pareil, ouais. pas, bon, à voir. Mais juste pour revenir, pour moi, mon avis plus global sur la saison 2, euh, moi c'est juste, la une, j'avais trouvé ça sympa. Enfin, en gros, j'ai passé un bon moment, mais vraiment sans. Enfin, un moment de mieux en mieux. Je, je, le début, j'appréciais, j'ai trouvé que c'était cool. L'humour me plaisait, j'aimais bien aussi la manière d'aller de, bah, dans des trucs très vulgaires, mais. Euh, le fait qu'ils osent faire ça avec mmh. des enfin, super héros, c'est vrai que je rentrais dedans. Qu'est-ce mmh. ah, qu qu'ils vont faire maintenant Puis peu à peu, tu voyais une de plus en plus de profondeur et c'est vraiment la deux par contre qui m'accueillit où justement parce que n'en entendais pas tellement, mmh. bah, à chaque fois ça me surprenait. Il y avait des petites choses justement aussi bien au niveau thématique parce que bon, bah Stonefront c'est tout un discours sur Trump et ses supporters et c'est bah, vachement bien pensé et ça. On reviendra. on reviendra. On reviendra. On reviendra au thème. Mais bah, en tout cas, en mais... chaque épisode il y avait soit un personnage qui était bien développé. Soit un petit revirement dans le récit qui était assez surprenant, mmh. soit ce, ces développements thématiques, c'est vrai que bah, c'était toujours assez dynamique et bah, j'étais toujours content. Bah, ouais. Ça allait crescendo et il y avait toujours quelque chose pour moi euh, auquel m'accrocher. Peut-être aussi le fait que j'en pas. J'ai jamais attendu de la série qu'elle soit un chef-d'œuvre absolu euh, qui, qui m'explose la tête par sa qualité et tout. Juste... C'est vraiment super sympa. Et je pense mmh. qu'il joue aussi, c'est que ça doit être l'héritage de euh, Eric Ripley qui a travaillé pour des networks principalement. Euh, il, chaque, chaque épisode a quand même un peu une unité, c'est-à-dire que chaque épisode de la série va avoir quand même un truc central, mmh. on va développer d'autres choses ah, mais il se passe quelque chose et c'est l'inverse de, genre des séries Netflix où Netflix demande à leurs scénaristes globalement en général de faire des, des longs films que film, tu, tu fais un film et tu le coupes en morceaux de 40 minutes, ouais. et là au contraire tu as plusieurs morceaux semi séparé mmh. euh, et ça ça fait que bah, tout de suite il y a des trames de structure et des choses qui font qu'à à chaque épisode il se passe au moins quelque chose d'intéressant un peu ta dose à chaque épisode exactement toi, et ça, ça 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 mmh. me plaît et du coup ça fait aussi que j'ai beaucoup aimé au, au retard d'autres personnes le fait que ce soit euh, diffusé chaque semaine parce que j'avais mon petit épisode et euh, moi je regarde ça avec ma fiancée puis à chaque fois en fin d'épisode on se disait ah tu penses qu'il va se passer quoi on avait mmh. nos petites théories et on, on attendait ça c'est moi c'est mes expériences préférées en série mmh. donc saison 2, progrès pour moi et par, encore une fois par rapport à ce que tu disais c'est que il y avait des moments où j'aurais pu me dire aussi, ouais, je me demande où ça va. Mais encore une fois, ouais, le, le fait de me dire, ils ont une saison 3, J'en je, je fais peut-être trop confiance et bon, ils ont leur troisième saison, s'ils si décident de passer du temps là-dessus, de ne pas aller plus vite là-dessus, c'est qu'il doit y Il y a une logique, il y a un plan derrière. Et, alors j'aurais peut-être tort, mais quand tu sais que les mecs, ils ont déjà assuré une suite, j'ai tendance à accepter, à attendre de voir où ça va aller. Bah, c'est ce que tu dis, d'un côté, ils ont, tu sens qu'ils en ont sous le pied, mais d'un autre côté, ils te donnent ce que tu attends
0: de cette série. Donc en fait, ça fait que tu n'es pas frustré. Mm -hmm. Vraiment, il n'y a pas d'épisode. Où je me suis dit, tu vois, genre oh, les gars, tu vois, c'est sur des personnages en particulier, mais... Sur la globalité, c'est pas un défaut inhérent à la série quoi. En tout cas, euh, je vous propose une petite pause. Euh, on a prévu une, une tracklist pour cet épisode parce que là, on l'a pas dit, mais la musique est très cool ouais. euh, dans cette série. Il y a vraiment de tout. Euh, il n'y aura pas de Gizmo dans cet épisode. Il n'y aura pas de soufa On remercie <rire> de section d'assaut également puisqu'on Frenchie écoute ça de temps à autre dans la série et ça fait, euh, ça ça fait bon, assez ouais. plaisir. Euh, mais voilà, on a décidé de ne pas diffuser ces morceaux-là. On va, on, va, on va rester sur du classique avec euh, <coughs> les Beach Boys tout simplement, un morceau euh, peut-être le plus connu d'ailleurs des Beach Boys, euh, God Only Knows, euh, des Beach Boys. On se retrouve tout de suite après sur Canal B. A tout de suite.
3: As long as there are stars above you You never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you If you should ever leave me the Life would still go on, believe me The world could show So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I be
0: dans l'émission Spoilers sur les ondes de Canal B. En cette soirée, on va parler de The Boys, euh, la série Amazon Prime, surtout sur cette saison 2 qui vient de s'achever, et plus largement du genre super-héroïque. Euh, justement, euh, Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh ce qu'on peut appeler la, la préhistoire hein, des, des
1: séries super héroïques euh, à la télé ouais c'est vrai que quand on regarde ben, The Boys du coup qui est, éclate euh, en ce moment et euh, qui fait un peu suite au film euh, notamment Marvel au cinéma euh, au succès on peut se dire que c'est un phénomène assez récent et pour euh, préparer cette émission j'ai un petit peu regardé parce qu'on avait aussi des souvenirs d'enfance presque en fait sur mmh. certaines séries et euh, bah, force est de constater que quand même euh, la télé et le super-héros c'est une histoire d'amour qui dure depuis un petit moment parce que euh, bah, on se souvient peut-être quand même au moins ne serait-ce que pour des mèmes mais euh, de batman dans les années 60 qui euh, je sais pas si c'est la première occurrence mais en tout cas qui est peut-être une des plus connues euh, dans cette préhistoire comme tu l'as dit euh, des séries mmh. super héroïques mmh. qui est assez marrant d'ailleurs parce que c'est même vraiment, la première euh...
0: je crois historiquement non tu crois que c'est ça ou alors il y a captain america qui est encore plus vieux mais euh, bah, celle-là elle est quand même euh...
1: C c dans
0: dans l'histoire de Batman... En tout cas, effectivement,
1: il la... ouais, euh, y, y en avait peut-être d'autres, mais c'est celle qui est restée euh, à travers l'âge, quand on y pense, ça fait quasiment 50 ans, quoi. c'est énorme. Et il y avait déjà Batman à la télé, en série télé, ouais. euh, dans un genre qui n'est pas du tout le genre du Batman que l'on connaît aujourd'hui, mmh. sombre et sérieux. Je ne sais pas si vous vous avez eu la curiosité éventuellement de déjà regarder des épisodes de ce Batman-là. Moi non, personnellement, je non, je non, mais... Je,
2: rends, je pense des, des, des youtubeurs ou des trucs comme ça qui... qui
1: ouais. se... J'ai
2: vu quelques séquences sur mmh. Internet, il y a des trucs très drôles. Hein. Avec les Bat Gadgets. Euh... Parce que aussi, parfois il y a des trucs où on se fout de leur gueule, mais c'était aussi euh, une série, savait parfaitement ce qu'il faisait. C'était euh, volontairement drôle et euh, c'est aussi le charme de cette série. Euh, ce serait plus dur si on n'avait pas eu
1: d'autres adaptations de Batman depuis. Oui mais ça fait partie aussi de la série enfin, et il y a un côté très euh, pour le coup cartoon quoi qui oui. était ah ouais. très lié à la BD en fait aux comics au matériel du comics euh, à l'époque euh, c'est vrai qu'en soi c'est assez logique quoi qu ouais, et qu
0: a, qui a beaucoup influencé euh, qui a influencé à la fois les comics et tous les films mmh. que, genre c'est je crois hein, je, je, je crois avoir entendu ça que c'est dans cette série là qu est née mmh. qui ah. est né la batmobile
3: qui vraiment euh,
0: l'emblème enfin l'un des emblèmes de Batman et c'est dans cette euh, bon elle est nulle hein dans la série la question <rire> mais <rire> La Batmobile est restée quoi. Donc une série de super-héros peut faire date dans tout ce qui va suivre
2: dans la durée. Et le jeu de... Pour l'anecdote, c'est le jeu de Adam West qui joue Batman qui avait inspiré Nicolas Cage pour Kickass. C'est-à-dire qu'il imitait Adam West, de cette série-là. Il se trouve qu'il a une diction hyper spéciale dans Kickass. C'était
1: bon. Référence à Cage dans nos cœurs. Euh, effectivement, euh, on va euh, passer complètement sur euh, les séries euh, animées, c'est vrai que je pas précisé. On, comme on parle de The Boys, on parle du genre super héroïque euh, à la télé, on va plutôt parler du, des adaptations live, on va mm -hmm. dire. Mais la série animée de super-héros à la télé, c'est aussi pléthore. Ouais. On parle, on pense notamment euh, bah, à Batman The Animated Series, mm -hmm. euh, qui est quand même très très connu. Mm -hmm. bah, pour beaucoup de fans de Batman, c'est vraiment la version ultime du personnage. Ouais, clairement, Et... ouais.
0: Excellente, enfin, qui, qui va explorer parfaitement euh, euh, tout ça, mais moi je pense aussi à. Alors, euh, les, les, les anges des années 90 connaissaient F3X, le choc des héros, le dimanche matin, ouais. euh, avec la voix de Patrick Poivet, qui quitté. <rire> euh, et pour le coup, la série X-Men qui était dedans était excellente, quoi. Enfin, vraiment, c'était. Ouais. Alors, ça reste X-Men, mais c'est un peu le pendant euh, de, de la série Batman que tu disais, c'était des séries euh, très qualitatives. Mais justement, sur le live action, c'est pas ce plus intéressant parce que c'est. Alors, les, les dessins animés, c'est des adaptations des comics, voilà, on voit l'idée. Mmh. Live action, c'est autre chose, c'est très difficile et, la, et, et même on voit que ça vit assez mal, justement. On parlait de Batman, euh, bon, qui était tout sous LSD à l'époque, je pense, <rire> mais <rire> moi je pense même à, à une qui est a, qui a, qui a, qui a, qui a fondatrice aux États-Unis, c'est l'incroyable Hulk, ouais. euh, avec euh, Lou Ferrigno, mmh. euh, qui, 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 qui est
2: vraiment. Euh, il voilà, y a beaucoup d'américains, enfin, quand tu lis un peu sur les forums, il y a beaucoup pour qui c'était d'abord cette série-là, ouais. avant d'être un personnage de comics. c'est-à-dire quand il y a des films, pour eux c'était d'abord adapter la série, mmh. plus la série qu'ils connaissaient. C'était euh, c'était important euh, cet héritage-là,
0: quand Hulk a eu une durée de vie, même au cinéma, euh, pour l'anecdote c'est Louis Ferragno qui fait la voix de Hulk dans les, dans les premiers euh, films euh, qui ont été faits derrière, alors que bon, ça n'a plus, plus aucun rapport, mais, euh, mais c'était, euh, voilà, euh, en France, je sais même pas si ça a été vraiment si, je adapté, je sais que même
1: pas si ça a été diffusé euh... que que mais extrêmement extrêmement euh, important. Ouais, et puis même pour Marvel, pour le coup, ça reste, euh, je pense, un des grands succès euh, à l'époque où ils essaient d'adapter les choses, c'est vrai qu'on n'en parle pas, vous trouverez des gens qui font des chroniques de ça sur Internet, euh, sur YouTube, euh, les adaptations de super-héros notamment au cinéma ou en téléfilm, ça commence aussi à arriver dans les années 70, euh, je ne sais pas si tu l'as dit, mais du coup, l'incroyable Hulk, c'est en 77, mm. et c'est Toujours plus ou moins raté, quoi. Justement, notamment parce que, ben, la difficulté d'adapter mm. euh, du live, enfin, en live action un super-héros, le costume, les super-pouvoirs. Ben, à l'époque, euh, c'est balbutiant, Donc, euh, ça reste encore assez marginal en termes de réussite et l'incroyable Hulk pour le coup. Euh, Faut, pour a, a très bien pour marché. Les, pour l'époque, ça
0: me paraît pas. Je sais pas parce qu'à l'époque du coup Lou Ferrigno, on l'a pas dit, c'est lui qui joue, euh, qui joue Hulk oui. et il était euh, catcheur je crois, enfin qui, ouais. en tout cas physique démesuré, ouais, ouais. donc qui s'adaptait. Mais je, je suis pas sûr qu'à l'époque
1: ce soit les gens. Se disent c'est raté ah non justement ça a bien marché euh, voilà. comparé à d'autres super héros qui ont été aussi adaptés plutôt en téléfilm ou en, ça. en film mal
0: en fait oui, bah oui
1: maintenant on a un qui voilà, fait 2 mètres de haut 3 mètres mais, complètement. Même. mais à l'époque ouais. justement c'était une grosse réussite mm. euh, qui a été assez peu suivi d'ailleurs quand on regarde justement euh, la chronologie alors euh, quelques années avant il y avait Wonder Woman euh, qui a été aussi assez connue notamment avec euh, bah, du coup Linda Carter qui est une figure comme ça féminine qui est, qui est quand même restée dans l'imaginaire collectif euh, et un peu plus loin il y a aussi The Flash je sais pas si vous vous en souvenez moi j'avais vu si, quelques si. épisodes de The Flash euh, avec ce costume euh, tout en mousse là où il était euh, bodybuildé alors que est... The Flash c'est plutôt un personnage filiforme c'est
2: vrai qu'on aurait pu le penser parce que quand il est sorti quand le Superman de Richard Donner c'est euh, 78 c'est très vieux, ouais, ouais. Voilà, car le premier énorme succès de film de super-héros, euh, on aurait pu penser cinéma, que ça allait ouais. lancer une vague euh, en série derrière, comme mm. il y a eu une vague de série de SF après Star Wars, comme Battlest la première version de Battlestar Galactica, etc. Ouais. Et étonnamment, non, on n'a pas eu ça, quoi. Ça aurait pu être. Et justement, est-ce que c'est pas un rapport, excusez, au niveau des moyens, quoi C'est-à-dire que. Comment tu fais Spider-Man en live action en 77 mmh. quoi C'est aussi pour ça que le film il a mis euh,
1: il est arrivé avant les années 2000 quoi. On avait besoin des images de synthèse donc. Euh... Bah, c'était ouais, forcément beaucoup plus euh, limité euh, et euh, il fallait d'ailleurs on voit que les super-héros qui sont adaptés ils sont souvent euh, Relativement terre à terre, on va dire, mmh. on est dans un cadre urbain, euh, ils interviennent sur des histoires, finalement, c'est pas si loin des procédurales qu'on connaît euh, aujourd'hui. Et pour l'anecdote d'ailleurs, on retrouve souvent sa série sur euh, ABC ou CBS, voilà, qui est plutôt abonné à euh, l'adaptation la, mmh. la, la, du genre super-héroïque à la télé euh, dans ces années-là. Euh, du coup, The Flash c'est 90, et euh, ça nous amène tranquillement jusqu'au début des années 2000, où là il y a. Un premier, on va dire, une première explosion euh, grâce à une série qu'on a tous eu, j'imagine. C'est Smallville. Ah oui, au moins en partie, oui. Voilà, au moins entendu, entendu parler. 2001, euh, Smallville, du coup, sur la CW, qui derrière euh, fera pas mal de choses dont on va parler juste après, et qui est euh, un gros succès en France, notamment grâce à la trilogie du samedi. On en a encore parlé, on en a aussi déjà parlé, mais. C'est cette série euh, qui a lancé
2: la mode on a de
1: nouveau avec euh, Pennyworth,
2: le truc sur Alfred, c'est-à-dire. Prenons un personnage et passons plusieurs saisons sur la partie la moins intéressante de leur vie avant qu'ils deviennent des persos cool. Ah, c est c est ça. Ça. Smallville, Alors Gotham euh, euh... fait peut-être exception, je sais pas, j'ai pas
0: vu, mais euh, apparemment euh... c'est pas si mal. Ouais, je sais pas, j'ai pas vu. Non. Mais l'enfance de Batman, du coup, <rire> pas de Bruce <rire> Wayne. Euh, et Smallville, c'est ça, mais, mais c'est euh, combien de saisons Smallville C'est énorme, c'est 10 saisons, je crois. Il ah, y a au moins une dizaine ça, de saisons,
1: elles ouais. euh, sont d'ailleurs toutes disponibles sur Prime Vidéo, elles sont arrivées cet été-là. D'accord.
0: Les euh, gens qui regardent maintenant, c'est les gens qui l'ont vu à l'époque
1: et qui kiffaient énormément à l'époque. En fait, il y a une vraie nostalgie pour cette série-là, ouais. je pense, euh, notamment via la trilogie du samedi, comme mmh. Buffy, comme Charm, comme Le Caméléon, mmh. comme toutes ces, ces séries qui ont un peu, euh, voilà, fait euh, nos samedis soirs euh, dans les années euh, 2000. Mais, euh, comme tu l'as dit, Briac, c'est une série, enfin, c'est vraiment euh, l'après-quel de Superman, mais, euh, parce que, en gros, euh, le, premier, le dernier épisode, pardon, on va spoiler, c'est euh, du coup le, le, Tom Willing, l'acteur qui joue au Clark Kent, qui euh, s'envole en costume et je crois qu'on le devine limite, mmh. quoi, on le voit même pas vraiment donc ça va vraiment être toute l'histoire et en effet c'est en soi pas très intéressant c'est un, un teen show en fait hein. mmh. c'est bah, la avec, cible, clairement. il est à l'école voilà, il a des, des... mais il y a toujours ce truc un peu de la Kryptonite, des pouvoirs des freaks of the week, on est clairement dans ce truc là quoi, même s'il y a une mythologie, il y a quand même Lex Luthor qui est assez... Euh, euh, charismatique en tout cas je pense dans la série mmh. bref en tout cas elle a acquis quelques lettres de noblesse euh, même si, enfin euh, c'est un vrai rendez-vous ouais, je pense. Oui. C'est
0: une série qui a, qui a fait date et qui en vrai pour ce qu'elle propose cette série n'a jamais prétendu raconter quoi que ce soit de Superman c'est l'adolescence mmh. de Clark Kent et en ce sens, sens c'est réussi on connaît euh, on, on connaît après je sais pas à quelle fidélité ça a par rapport aux comics mais c'était pas juste euh, on fait une série avec un, un super-héros badass, machin, c'est pas du tout le but. Euh, je, je vise bien évidemment une série qui est pile dans ce style-là pour le coup, qui est sorti la même année. C'est Mutant X. Oui. Euh, donc, je me, donc je me souviens parfaitement parce que euh, c'était vraiment... C'était <rire> euh, trilogie du samedi aussi, dis ouais, 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 pas de bêtise. Ouais. Et c'était nul Mais c'était vraiment catastrophique. Et vraiment, on voyait le, le côté, euh, on, on peut pas faire les X-Men. Parce qu'on n'a pas les moyens et, et c'est trop compliqué. Donc, on va mettre des gars qui ont pouvoir pouvoirs électriques, machin. Ça n'a aucun. C'était nul, mais
2: bon, bah, moi j'avais. Euh, et 10 euh, ans, je sais pas. Ouais, pas. moi bah, Du coup, je suis un tout petit peu plus jeune et c'est pareil, j'avais regardé un peu, mais genre, euh, qui a fait cette série Mais ça qui, vient, je ça vient sais pas. De... qui sont ces gens que le fameux qui euh, est Mutant X, je me suis demandé, il y a un rapport avec X-Men ou pas
1: euh... euh, L'anecdote, justement, c'est que, euh, donc c'est une série qui a été sur la 20th Century Fox. Euh, donc, et... pas rien, hein. Pas. Ouais, voilà, c'est ouais, eux qui, qui avaient les droits qui ont toujours les droits d'ailleurs des, des mutants alors en fait oui pardon non c'est pas ça euh, effectivement c'est eux qui avaient les droits des mutants qui feront d'ailleurs du coup euh, les films X-Men d'ailleurs avec euh, Brian Singer etc et, en fait, euh, l'anecdote euh, à l'époque, c'est que ils attaquent en justice, justement, pour un peu plagiat euh, des X-Men Mutants X et les producteurs de Mutant X. Mais en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que les producteurs de Mutant X ne sont autres que Marvel, Marvel Studios, qui, fait, ah. à l'époque, n'a pas les droits, du coup, d'adaptation des mutants, mais des de, de, de vrais X-Men, et du coup, tente. Une série comme ça, un peu, okay. euh, mais sans avoir la licence, quoi. Et les deux parties, d'ailleurs, euh, réussiront à avoir un, un deal qui permettront à la série d'exister. Mais il y a vraiment, Mutant X ne fait pas partie de l'univers Marvel. Mais c'est fait juste par Marvel. Que... Mais c'est fait par, par Marvel. Okay. C'est créé, un... euh... créé par Avi Arad.
0: Et Avi Arad, c'est, euh... je ne la tête compliqué mais c'est grâce à lui qui est le MCU en partie, c'est lui qui a, qui a fait que le MCU est devenu euh, le MCU en termes d'ampleur, on va
1: dire. quelqu'un qui est beaucoup derrière, euh, justement, à euh, les X-Men et euh, peut-être euh, Spider-Man. Spider-Man, sur... surtout. Ouais, c'est sur Spider-Man qu'il a eu ça,
0: et c'était le bon, euh, gérant d'un magasin de jouets qui s'est dit « Hey, mais il y a du business à se faire là-dessus. » Et mm. je pense qu'il s'est dit « bah, je, je vais faire euh, mes propres mutants. » Et le deal qui a été conclu pour les droits, c'est qu'en échange, euh, les producteurs de Mutant X ne peuvent pas faire de merchandising. Ouais, voilà, ça. Donc, des jouets, c'est là où ça, re, ça a dû déplaire à, à ce bon vieux à <rire> Et
1: à cette époque-là, je trouve que, enfin, euh, Mutant X, c'est on va dire, un épiphénomène, parce que ça a pas beaucoup Tout marqué, bon, et puis voilà ouais. mais on, on en est là, quoi on va dire, dans l'adaptation de super-héros à la télé, on essaye bizarrement de ne pas adapter, uh, stricto sensu, des héros dans leurs aventures, parce qu'on se dit peut-être qu'on n'a pas les moyens, et que du coup, il faut trouver des manières plus raisonnables de mmh. montrer à l'écran des choses, euh, et... Euh, et du coup, on aboutit sur des séries qui, certes, sont peut-être à culte pour certaines personnes, mais qui, souvent, manquent d'ambition visuelle et sont très terre-à-terre -terre et très quotidienne on va dire. Et surtout, on va cibler les ados. Parce voilà. que les ados, on leur met alors, une série qui est pas
0: super-héros, mais c'est Buffy contre les vampires, qui a ce côté un peu ouais. super-pouvoir. Mais en fait, qui joue avec les codes.
2: Justement, vous, oui, que Justin, déjà, il s'amuse avec ouais. le, le style super-héros dans Angel, dans Buffy. Oui. En fait, c'est, comme tu dis, c'est l'histoire du super-héros, mais déguisé oui. à travers d'autres, d'autres choses. C'est ça. Et, et, ça, et c'est
0: ciblé euh, ado aussi, hein. oui, c'est une teen, teen, série, je peux se dire. Euh, parce que ça permet de pallier à tous ces problèmes-là, parce que les ados, on va chercher plus des, des histoires d'amour, faire simple, et des relations entre euh, des personnages, et, et, euh, et du coup, avec le côté super-héros, ça met un petit côté un peu foufou, et je pense que c'est ça, c'est la cible, en fait, qui est très différente par The Boys les ados ne sont pas tout à fait la cible, je pense, de The Boys. On a pu chercher les, les, les jeunes adultes et ouais. les adultes tout court tu vois euh, euh, et en ce sens c'est plutôt pas mal une série a essayé de d'aller toucher un peu plus euh, un, un puis un peu plus mature c'est Heroes mmh. euh, moi j'ai pas le souvenir que c'était vraiment euh, ça me paraît assez différent de Smallville surtout à, ce sont deux qui dans mon souvenir qui est très gore très nul aussi mais très gore mmh. euh, ils ont tenté des des choses donc là en 2006 donc cinq ans après mmh. euh, Smallville ce qui est pas si vieux hein, mmh. Smallville n'était qu'à la moitié de son exploitation euh, à la télé euh, et Heroes pour le coup euh, je trouve, s'inscrit vraiment dans cette mouvance-là. C'est le début des années 2000 encore. Il n'y a pas beaucoup de saisons, je crois. Euh, 4,
2: 4, 3, 4, 5.
1: 4, plus un espèce de reboot le euh...
2: Personne n'a vu ouais, cette série. Est-ce est que Heroes, la référence, n'était pas plutôt aussi des séries comme Lost, en fait, à événements et à concepts, et euh trouver un équivalent en utilisant un ouais. peu le genre super-héroïque, mais en le déguisant un petit peu pour pas non plus tout de suite perdre les gens qui pourraient être un peu rebutés par ça à l'époque. Enfin, ouais. Je sais pas. Parce qu'au début, je pense ouais. c'est super-héros, mais c'est encore un peu caché, tu vois, tu as pas encore tous les codes, as des pouvoirs, t'as des choses, mais c'est très très discret et ouais, on pas, joue pas sur le mystère
0: ouais, et tout le en euh... étant quand même présent ce qu'on voyait quand même contrairement à d'autres séries du style on voyait vraiment euh, des, jeux, des gars s'envoler euh, des trucs euh, mais pas de costumes pas de tu vois c'est de, de vraiment un gros héritage non. des comics pour le coup euh, mais qui était même présent à l'image euh, de manière récurrente oui. euh, mais plus une y a problème de direction et d'intérêt finalement donc euh, c est, c est, c est, ils ont un peu tiré à côté je pense sur Heroes alors ça aurait pu vraiment être un, 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 un The Boys avant l'heure finalement je pense que c'est un est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'ils ont voulu faire, mais ils sont peut-être un peu mis... Euh, pas la pression, mais voilà, ils sont... Ils sont allés avec beaucoup, beaucoup d'envie et c'était trop ambitieux peut-être.
1: Oui, il y avait une ambition clairement et euh, je pense que je suis assez d'accord avec ce que Débriax et Heroes c'est la série qui justement accompagne cette mode de la série plus cinématographique, la série chorale aussi avec ouais. des personnages qui viennent d'un peu partout, la série à mystère, le, The high concept euh, franchement et en plus Heroes est une série qui a euh, la première saison en tout cas qui a très bien marché Enfin, mmh. franchement le grand public a vraiment adopté il y en avait partout et des surtout ah, en France hein. ouais je me souviens moi à l'époque c'était un peu, justement, le, en tout cas, moi personnellement, mon expérience, le début de, du moment où je commençais à regarder pas mal de séries, je commençais à télécharger aussi de la série, il y avait vraiment ce truc de, j'ai envie de savoir la suite, il y a du mystère, on regarde ça à plusieurs, ah, c'est qui ce personnage super mystérieux, c'était un peu gore, un peu... Mmh. Euh, et, euh, et du coup, ça fonctionnait très bien. Alors, malheureusement, la série s'est complètement effondrée derrière parce que, elle, je sais pas, en fait, pourquoi presque, il pour faudrait regarder <rire> maintenant. Mais elle n'a pas su tenir ses personnages, ses concepts, etc. Mais c'était ultra prometteur. Il y avait vraiment de l'ambition, il y avait du voyage dans le temps, il y avait des... énormément de choses. Mais en tout cas, je trouve que euh, ça a marqué quelque chose dans le genre super-héroïque ouais, à la télé. Vraiment, enfin, ouais. Un truc plus vraiment. réaliste aussi, quelque part. Avec vraiment, euh, on n'adapte plus des personnages euh, iconiques, mais on parle de gens qui deviennent super-héros, des ouais. infirmiers. Et qu'est-ce que ça implique, implique dans, dans les des, des gens normaux, quoi. Exactement, ouais. C'est ça qui est...
0: Mais, bah, pour... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la réponse, mais je pense que c'est un peu ce que disait Briac au début sur, sur The Boys aussi. C'est que je pense que les producteurs ne savaient pas du tout où ils allaient. Ils avaient une idée pour la saison 1. Il y avait un, un événement à sauver. et sauver le monde, en fait, sur une saison. Bon, bah, ils sauvent le monde. Qu'est-ce qu'on fait après guitar, Et bah, on invente du truc, du machin. Et, et ça ne va nulle part. Euh, donc, c'était, euh, c'était je pense... Et la saison 1, pour le coup, quand tu l'as revois, mais je l'ai revu il y a pas si longtemps, je m'étais refaite. Très sympa. Mmh, mmh. c'est pas. Euh... C'est pas du Lost, hein. c'est pas, pas du génie, mais c'est vraiment très... Si vous voulez vous refaire Heroes, faites-vous la saison 1, afin il sauvent le monde et estimez que la, la série est série terminée. Oui,
1: finalement, effectivement, ça
0: pourrait ça J'ai tenté la saison 2 et vraiment... Euh, c'est 24 épisodes en plus, je crois, comme format. Hein. C'est très très long, hein. c'est très très... Beaucoup trop, beaucoup trop d'épisodes euh, sur, sur cette série. Mais... <rire> et j'aurais bien aimé que le reboot, justement, euh, mène... Euh, ouais, donne quelque chose et je ne l'ai même pas tenté comme, comme tout le monde. C'est voilà. ça, malheureusement. Euh, on peut on peut faire un point aussi sur les séries d'ici parce que alors vraiment d'ici autant euh, autant au cinéma ça, ça, ça a été très patine, compliqué ça commence à peine euh, en 2020 on écoutera cet épisode euh, dans quelques <rire> années on dira ah, putain c'est fou euh, mais par contre ce qu'ils ont réussi euh, sans que sans vraiment qu'on s'y attende c'est le le Arrowverse on pourrait pour, pour, mm. je sais pas si on peut le résumer à, à Arrow mais c'est euh, vraiment un univers à part euh, sur sur la CW principalement je crois euh, ça, ouais. avec des séries comme voilà sur euh, Arrow sur euh, des trucs comme ça sur euh, ouais. euh, Flash aussi c'est Flash. Flash non ouais, exactement. C'est a... ça, avec euh, vraiment des En fait, l'équivalent fait... du MCU à la télé il fait quelque part, en
1: fait. Ouais, il y a cette ambition-là. En tout cas, clairement, après cette espèce de préhistoire-là, déjà, il se passe un truc au cinéma, c'est la trilogie Batman de Nolan. Qui redéfinit quand même un petit peu le genre euh, super-héroïque euh, pour euh, pas mal de gens. Mmh. Et du coup, notamment ceux qui vont euh, en effet créer Arrow euh, pour la CW. Donc on l'a dit, CW c'était déjà Smallville. Donc ils avaient déjà euh, un peu des liens et tout avec DC. Et les droits Voilà, des liens, des droits. <rire> de de l'argent qui, qui circulait comme ça. Et euh, ils commencent à développer Arrow. Il y a du coup The Dark Knight qui sort, et ils se disent Ok, euh, en fait, c'est ça qu'on veut faire en série. Quoi. Et clairement, quand tu regardes Arrow, la première saison, c'est ça c'est un héros urbain, très noir, mmh. très dans euh, la réalité de quelqu'un qui n'a pas de pouvoir et du coup qui. Euh, euh, bah, euh en chie en fait, hein, pour euh, mener la justice, une certaine forme de justice mais en même temps c'est un personnage torturé euh, et euh, du coup la première enfin euh, le, le début de Arrow sur la CW marque aussi en plus un petit changement éditorial pour la CW qui est quand même plutôt euh, tamponné, série pour teenager, un peu à l'eau de rose et tout ça. Euh, ce qui est un petit peu à l'eau parce que dans son ADN il y a quand même ce côté un petit peu soupe quelque part, mais euh, avec quand même un truc super héroïque, très assumé, très euh, euh, un peu plus noir, un peu plus sombre, un peu plus adulte et, euh, et ça, 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 ça fonctionne. Euh, les audiences suivent effectivement, et derrière, bah, ils ont créé tout le, le Arrowverse. Alors maintenant que Arrow est fini, ils ont ils ont renommé ça en site de C'est okay. le nom officiel aujourd'hui. Mais effectivement, il y a donc Arrow, The Flash derrière qui suit, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning, Batwoman. Il euh, y a pas très longtemps et euh, tout récemment Star Girl ah. et Superman Lois qui va arriver euh, soit à la fin de l'année, soit l'année prochaine. Donc c'est même pas. pas ça. Oh ouais, c'est même pas en train de s'arrêter, on va dire quoi. Et là où ça rejoint le MCU, c'est que tout ça, c'est un univers effectivement partagé qui euh, a pour point d'orgue un crossover, euh, du coup, annuel. Toutes les séries se mettent ensemble pour, euh, bah, au fur et à mesure qu'ils ont créé des séries, un, enfin, deux, trois, quatre épisodes qui réunissent tous les super-héros et euh, qui combattent une menace euh, beaucoup plus grande qu'eux, avec le dernier en date qui est, euh, du coup, euh, si je ne me trompe pas, Crisis on Infinite Earths, mmh qui clairement, du coup, le multiverse euh, d'ici qui est, est mis en lié, scène... Enfin, L'ambition, d'un ouais. point de vue du matériel d'origine, elle est folle. Quoi. Je veux dire, au cinéma, ils n'ont jamais réussi à faire ça euh, chez DC, à la télé, avec j'ai presque envie de dire des bouts de ficelle ce qui n'est pas exactement vrai parce non, que non, non, non. la production s'améliore au fur ouais. et à mesure visuellement ça reste de plus en plus sympa à suivre euh, bah, ils arrivent à faire des events comme ça qui sont euh, ouais, l'équivalent des Avengers on va dire quelque part ah, c'est euh, exactement l'équivalent à, euh, à la télé parce que bah,
0: Marvel pour l'instant n'a pas réussi à faire ça et comme on voit que les séries prennent le dessus un petit peu enfin en tout cas euh, ont une énorme importance euh, pour les fans euh, mm. maintenant euh, bah c'est que maintenant que Marvel s met donc
2: euh, c'est Puis ils sont il a combien en préparation euh, ouais. A... ouais mais non, justement ouais. on va
0: y revenir aussi un peu mm. plus tard mais c'est bon, moins des choses c'est déjà c'est des choses qui ne sont pas installées on n'a pas vraiment l'habitude de suivre Marvel euh, mm. dans ces formats-là et ce qui est drôle pour l'anecdote c'est que pour le coup d'ici le côté multivers est dans l'ADN des super-héros depuis le début de d'ici C'est vraiment Flash qui a un peu amené l'idée de, de ça, mais il y a 50 ans, je dis ça mmh. c'est hyper vieux. Donc en fait, je pense que le moment où ils vont vouloir lier les univers, ça va ça va se faire naturellement. Euh, Crisis on Infinite,
2: Infinite Earth, un, un comics qui est culte ouais, chez DC, chez, ouais. et dans mmh. les comics papier quoi. Ouais, ouais, que... qu il n'y a pas l'acteur le... <coughs> qui jouait un Superman dans le celui de Brian Singer ouais. euh, Returns qui fait son apparition dans on euh, parlait même de Tom Walling. Ouais. Hein, alors euh, saisis, euh... clairement euh, je ne l'ai <coughs> pas vu
1: <coughs> du coup ce crossover moi personnellement j'ai adoré enfin euh, j'ai adoré ouais à une époque j'ai vraiment Assume, euh, euh, non clair. mais c'est ça j'assume c'est le moment j'ai ai beaucoup aimé euh, Arrowverse j'ai suivi euh, les 4-5 saisons de Halo, de The Flash de Legends of Tomorrow je me suis arrêté là euh, J'ai pas regardé euh, les autres séries et j'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment il y avait un, justement alors c'est un peu le problème mais un trop plein mm. trop de choses trop de séries trop d'imbrications de, des univers les uns dans les autres mais alors ce qu'ils ont fait effectivement avec euh, le dernier crossover en date qui marque en plus la fin de la série euh, d'origine K.A.R.O c'était euh, son, son épitaphe quoi c'est que non seulement ils ont fait du fan service puissance 1000 puisqu'ils ont ramené tous les acteurs des séries précédentes mm. qui faisaient déjà un petit peu dans les séries mères hein, c'est-à-dire c'était -ce qu à faire le dit. père de The Flash c'est l'acteur qui joue The Flash dans les années 90 mm. enfin euh, ouais, il y a toujours plein de petits clins comme ça mais là on retrouve Tom Welling de Smallville on retrouve Brandon ah, Ross il fait son caméo du coup il fait son caméo okay, j ai, j on, on retrouve Brandon Rose qui joue mm. dans les Gen of Tomorrow mais là qui joue du coup le Superman de Singer
0: Est-ce qu'il joue là-dessus justement
1: que c'est ouais. le même corps alors, alors en fait, je ne sais pas j'ai pas vu l'épisode donc je pourrais pas ah ouais, ce serait drôle,
0: tu vois, qu que... parce que ce serait un peu cohérent en vrai de que ouais. dans cet univers de Superman ouais. dans l'autre. Un... C'est,
1: enfin, non, c'est pas du tout cohérent. Mais ça pourrait être. Et ils ont été même euh, jusqu'à en fait mêler les univers des films d'ici mmh. avec l'univers euh, du coup des séries puisque on voit Ezra Miller qui joue le Flash de Zack Snyder de, mmh. de Justice League et euh, et peut-être non c'est tout il n'est que apparu dans Justice League qui va avoir son film bientôt, voilà qui va bientôt ouais. avoir son film et ils l'ont fait rencontrer avec le flash de la série télé donc tu te dis à un moment donné euh, les mecs ont quand même ré ont assez de poids on va dire dans chez DC dans l'adaptation de leur matériel pour se permettre de faire des liens comme ça pour le fun pour le caméo entre, euh, entre le, ce qui se passe au cinéma et ce qui se passe à la télé donc clairement une grosse réussite euh, grosse réussite et grosses ambitions bah, et ça risque de continuer c'est ouais.
0: assez euh, parce que je, je vous dis moi je pense que Marvel ça va être plus compliqué ils ont intérêt d'envoyer du bois avec euh, leur
1: série à eux mais, alors, euh... justement côté Marvel ce qui est assez marrant c'est que on sent que euh, alors il y a quelques séries qui partent comme ça notamment sur ABC euh, dans, euh, en même temps il y a notamment euh, Marvel as Agents of Shields qui a quand même suivi son petit bonhomme de chemin qui s'est terminé cette année justement ou l'année dernière les succès euh, d'estime quand même quoi. Je suis pas sûr que ça, je suis pas certain qu'il qu son que public, qui qu a trouvé son public, euh, qui a bah, ses liens Weden avec le,
0: le MCU, c'est genre, euh, ça commence à rassembler, et il ne reste que les fans, et les fans, ils m'ont su jusqu'au bout. Effectivement, où, bah, euh... commun,
2: euh... oui, bah après, Whedon, il n'a quasiment rien fait sur celle-là, c'est plus son frère
1: c'était ouais.
2: Mais lui, il a juste supervisé rapidement le début, puis il est parti faire okay. pour autre chose, mais c'est une très, moi, j'en ai pas regardé beaucoup, mais, et puis de ce que j'ai suivi ensuite de loin, c'est vrai que ça va être très série à la Whedon, mmh certains retournent dans la situation en dont ils, ils ont un peu étendu parfois ça m'a donné parfois
1: envie de demi mètres mais c'est mm -hmm. vrai qu'il n'a jamais eu courage euh, jusque là a... c'est une série qui a été souvent menacée d'annulation euh, justement à cause de sa base fan un petit peu limitée mais qui a quand même réussi à aller euh, au bout de son propos au bout de son histoire avec à chaque fois une ambition de renouvellement à chaque saison et à côté de ça il y a eu euh, aussi euh, en gros ça s'est un peu découpé en deux univers quoi. Mm. Marvel il y a eu le streaming et il y a eu la télé et le streaming bah, ça a été Netflix avec euh, Daredevil Jessica Jones, avec les Cage, Defenders, ouais. et Iron Fist. Et ils là, se sont tous arrêtés euh... maintenant, non Ça y est. Ils se sont tous ah arrêtés. Se sont... Defenders, bah, ça a été euh... ça a été coupé d'un coup quand ils ont rompu en
2: gros avec, euh, avec Netflix et que Disney a exactement ex ouais. les droits de télé quoi. Et ça, c'est vraiment
0: un énorme gâchis parce que on voit ce qu'ils ont voulu faire avec les Defenders. Vous non, avez le... regardé apparemment, du coup, euh... Euh,
1: Pardon Vous avez regardé du coup, euh, de votre côté Moi, j'ai
0: vu un bout de, de Daredevil euh, et en fait. Euh... Tu, 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 vois, tu vois ce qu'ils ont voulu faire en fait, c'est ça, et en fait, c'est vraiment dommage, et punisher aussi. Ils ont vraiment tiré à côté, et vraiment, ça fait l'impression, par d'ici, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je pense qu'à terme, ils avaient peut-être dans un coin de la tête de les intégrer tôt ou tard au MCU, et en fait, ça s'est tellement mal goupié que s'ils si les intègrent maintenant, c'est un peu trop tard, et les gens les ont déjà oubliés, et le public qui était, qui regardait Netflix, je suis pas sûr que ce soit exactement le même qui allait au cinéma voir Iron Man. Donc, en fait, vraiment, ça, s'est tiré à côté, quoi. Vraiment, en euh, fait, ça s'explique aussi des par bonnes euh, séries, mais euh...
1: la production, tout simplement, puisque euh, en fait, c'était deux, deux personnes différentes qui géraient euh, les séries euh, du coup Marvel sur Netflix mmh. et le MCU. Des... Ouais, il y avait ça. et même c'était deux divisions, quoi. Il y avait Marvel Television et il y avait du coup Marvel Studios. Et clairement, il y avait une guerre d'ego entre les deux personnes qui étaient en charge de ces mmh. deux univers-là. Toutes les séries dont on vient de parler, là, elles sont dans le MCU. Hein. C'est-à-dire que sur les affiches de promotion de Daredevil, on voyait la tour des Avengers. Dans le canon. Euh, voilà. De MCU, ouais. euh, ça fait certains euh, même font euh, plus ou moins suite à l'invasion des Chitoris de Avengers etc il enfin, y a des liens quoi. mais mm -hmm. clairement à aucun moment euh, et je pense que on le doit principalement au fait que ce n'était pas les mêmes dirigeants des studios euh, y a, ça a été euh, au delà de, euh, du clin d'œil. Malgré en plus le fait qu'il y ait eu des acteurs qui étaient quand même ultra bien castés, je pense notamment à du coup Donofrio dans, Will, dans le rôle de Wilson Fisk mmh. dans Daredevil mmh. qui je trouve
0: est génial. Le Charlie Cox hein, en, en Daredevil, euh, très qui bon aussi. aurait pu faire un,
1: un Daredevil convaincant dans le MCU. L'acteur mmh. qui joue Luke Cage, je, je trouve qu'il a vraiment aussi la gueule de l'emploi mmh. et euh, et euh, le Punisher Bernal, mmh. euh, ouais. qui je trouve Punisher qui est un peu à part même si il fait partie de cet univers mmh. des séries Netflix. Euh, et aussi euh, je trouve euh, ultra convaincant et ultra cool à suivre mais en tout cas là où euh, DC a réussi à développer son horroverse euh, au fur et à mesure des séries avec la réussite euh, du coup bah, qu'on lui connaît, même si on trouve généralement que ce pas des très bonnes séries il faut bien euh, se rendre compte que ça fonctionne et que ça s'étend bah, Marvel n'a ouais. euh, pas réussi à créer cet engouement là sur Netflix je pense que, du coup tu as une frustration pour les, les, les spectateurs en fait, au bout d'un moment c'est que
2: tu commences à comprendre que tu ne vas jamais voir Tony Stark ouais Passer dans un moment dans, dans Daredevil et que tu vas jamais voir Daredevil venir aider les Avengers à un moment. Je crois que j'ai vu ça, il y avait des gens qui étaient frustrés quand ils espéraient un peu ça pour Agents ah bah, of Shield. Le fait que par exemple, dans. Euh, comment il s'appelle le deuxième. Euh, L'ère du tronc. L'ère du tronc. Euh, à la fin, bah, t'es pas genre les mecs d'Agents of Shield qui viennent aider avec lui la ville, tu vois. Ça aurait le petit caméo qui pouvait vraiment en lier les ouais. deux univers. à un moment, quand tu commences à comprendre que t'es censé être dans le même univers, mais Rien ne va jamais se croiser, ça crée de la frustration. Et là, c'est ce qu'ils ont l'air d'éviter avec les prochaines séries, puisqu'on a les acteurs des films qui
1: conservent leur rôle, qui vont continuer à se croiser à se voir. Donc euh... Ouais, exactement. Euh, à part, du coup, euh, donc, là, tout ça est un peu tombé à, à plat. Defender, qui a été censé être l'Avengers euh, oui. de ses héros urbains et tout, il bah, y a eu une mini-série, ça a fait flop, clairement, et ça n'a pas été beaucoup suivi. Derrière, toutes les séries ont été annulées. Derrière, il y a eu effectivement le deal avec Disney, etc. Disney Plus arrive. Et là, par contre, si vous n'aimez pas les séries Marvel, euh, ne vous abonnez pas à Disney+, Plus, parce qu'il va y en avoir euh, une chier, si vous me permettez l'expression. Ouais. Euh, juste pour euh, faire le petit listing, parce que je le trouve quand même relativement euh, impressionnant. On va avoir donc très vite, là, à la fin de l'année, WandaVision, euh, puis The Falcon and the Winter Soldier, une série sur Loki, une série sur... Hawkeyes, une série sur un, un héros assez peu connu mais qui a l'air assez cool Night, nomier, Moon Knight euh, euh, Miss Marvel euh, très et She-Hulk cool. donc euh, bon clairement là on sent que et tout ça ça va être des séries effectivement chapeautées cette fois non pas par Marvel Television qui d'ailleurs je crois aujourd'hui n'existe plus mais par Marvel Studios mm. donc par euh, la personne qui gère euh, du coup le MCU avec des vraies connexions etc, etc. donc là ouais. peut, ils vont peut-être réussir enfin à faire ce truc là et à faire ces parallèles entre eux, ce qu'on va mm. voir aussi est-ce qu'on va voir euh, euh, à la télévision, enfin là, au streaming en plus, vu la politique de Disney ces derniers temps, est-ce que demain cette frontière entre les ouais. choses qui vont au cinéma, les choses qui vont en streaming ça va pas le se le but avec Disney plus, je crois. Ouais, ouais, mais je pense que on ça On en reparlera mais ça va, ça va
0: jamais être vraiment un truc un, un domaine. Pour moi, ça c'est ce que tu as listé, surtout les trois derniers, Moon Knight, uh, Shielk, ça C'est vraiment l'antichambre du cinéma en fait. On va les tester. C'est un peu le, un énorme uh, ouais. uh, comment on dit. Uh, quand on peut être cassable. Voilà, uh, ouais. pour voir si on peut les adapter. Uh, je pense à Chiel surtout. Uh, donc oui, ça, bah,
2: des... ils prennent les concepts qui ne feraient pas des films à 300 millions de dollars mais ils disent on peut quand même en faire quelque chose à côté et voir, mmh, ça. Euh, les faire interagir entre eux puis quitte à un moment, bah hop, on peut le caser dans Avengers,
0: il apparaît tu vois tu parlais de Iron Man qui va dans une série là ça va plutôt être Shiel qui va faire une apparition ça, je pense euh, dans... parce que Shiel le, le personnage est la cousine je crois de, ouais, de, de, de Bruce Banner oui. donc tu vois, les, les liens sont assez faciles et on l'a pas dit, on va pas lister tout euh, après on va parler de séries super un peu euh... Enfin pas D'ici ou Marvel mais mm -hmm. on n'a pas cité aussi Clock and Dagger. Euh, oui. Something qui est techniquement une série d'ici,
1: The Runaway qui, qui vient de sortir The Runaway ah il oui, y a eu effectivement euh, du coup la plateforme DC Universe qui s'est lancée ces dernières années et qui a accouché de séries euh, on, alors le Arrowverse avait des moyens limités là on sent que clairement il y a une hausse de budget et on sent que on va dire à partir de la moitié des années 2010 il y a euh, une montée en gamme sur euh, la réalisation la photo les FX au moins là dessus on va dire et on a donc Titans Doom Patrol Some Things qui sont trois mm -hmm. séries euh, DC et Stargirl du coup on sent clairement à l'image qu'il y a eu un gap on n'est plus tout à fait dans un truc à la CW on est vraiment sur bah, beaucoup plus proche de The Boys dans euh, l'ambition visuelle en tout en cas en fait quoi.
0: je pense et on va parler de ça après une petite pause mais je pense qu'en fait ils vont se rapprocher de séries qui doivent évoluer en elles-mêmes et qui doivent, qui doivent moins subir je pense l'influence du cinéma ou, ou d'un univers partagé etc film, euh, par exemple qui est vraiment horrifique je crois hein, dans le genre c'est c'était le but officiellement c'est ce que ouais. je veux dire enfin, qui va moins subir bien ça bien. Et, et un petit peu ce qu'on a listé ce qui peut parfois faire un peu défaut c'est ça et, et, et The Boys pour le coup ils se sont dit on, on dépend de rien on sort des comics, on s'en affranchit sur beaucoup d'aspects, on fait notre univers à nous et peut-être un spin-off, on va en reparler aussi mmh. mais, euh, et on voit ce que ça donne et pour l'instant, apparemment, c'est plutôt qualitatif donc c'est ça qui est intéressant euh, à comparer. On, on y revient tout de suite après une petite pause euh, musicale euh, avec euh, Sharif Hassan et QB. Euh,
4: Quarterback, 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 sit in the pocket, smoking on rocket, changing the topic, niggas ain't talking about shit, nigga, I'm dodging the blitz, Brady, I'm go with the shit, lately I've been on the cliff, lately I've been on the ditch, crazy reality switch, nigga, I feel like a star, nigga, I'm chilling on Mars, nigga, I'm taking it far, setting the ball, oh shit, get up to par, oh shit, get in the car, oh Out of here Sensation is great With the outerwear Sagging the pants Got a bigger pair Got on the shades I don't see the glare Throwing the shade I don't even care Going the air Out the other ear Yeah Never about what you hear Uh, Always about what you say True I ain't got shit to say Yeah Nigga I demonstrate Yeah Quarterback hey, yo, Sean Let me get that back room. Quarterback, 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 Quarterback Sit in the pocket, smoking on rocket Changing the topic, niggas ain't talking about shit Nigga, I'm dodging the blitz Brady, I'm go with the shit Lately, I've been on the cliff Lately, I've been in the ditch Crazy reality switch Switch, 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 switch And I'm back in the shit Hop in the booth when I'm talking my shit Oh, that's your girl, why she all on my dick I didn't know that she wanted to flick I didn't know I was famous and shit I didn't know I was faded and shit Right up the gut like a running back, uh Throwing it back like a lateral, eh And I'm out this hoe, keepin' on the low so your man don't know Ten toes down, I don't chase no hoe, love my folks, I don't fight no foe NY nigga with the Cali glow, endo chillin' with the endo roll Touchdown nigga, that's an endo, no And these niggas ain't speaking my language, blue Omaha hype Nigga, I'm callin' a place, bitch, audible nigga, I lane switch Nigga, my vocals is dangerous, outcastin' nigga, I'm Andre Lately I'm spittin' that big boy, AMG package, big toy Movin' in silence, don't hear noise, hear noise quarterback 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 quarterback
0: de retour dans l'émission Spoilers. Aujourd'hui, on vous parle de la série The Boys et des séries de super-héros au sens large. Là, on vient de un petit peu les séries Marvel, les séries DC, mais surtout, ce qui arrive depuis mi-2010, c'est les séries de super-héros, point. Qui ne sont pas forcément issues de deux entités aussi colossales que DC et Marvel, qui sont issues de comics, la plupart du temps, j'ai l'impression, Enfin, en tout cas, pour la plupart. Je pense à Zémorel Academy, qui est un comics, The Boys, du coup... Watchmen aussi de par le fait même si voilà ça appartient d'ici
2: mais c'est à part parce que c'est plus Love d'Alan Moore en tout cas c'est pas l'adaptation du comics de base et en plus c'est
0: autre chose même s'il se attend
1: comme étant effectivement c'est une suite en tout cas c'est pas
0: l'adaptation c'est ça que je voulais dire exactement et en fait est-ce que c'est pas ces séries là qui sont ce qui marche le mieux finalement en fait, c'est la question qu'on pourrait se poser, euh, moi je pense à The Umbrella Academy qui a fait encore plus fort que, que The Boys, à mon avis mon point de vue c'est qu'ils ont fait encore plus fort parce que c'est Netflix et que Prime doit encore se battre pour euh, s'imposer euh, dans l'univers des séries streaming euh, auprès des gens, là Umbrella euh, Academy partait déjà avec cet avantage là, En euh, attendant, les, les leaders qui proposent une série super-héros et qui est quand même pas, pas dégueu, hein. euh, vous, avez, vous avez vu Umbrella Academy Moi j'ai pas vu. Donc, ok, ouais, moi j'ai vu les deux premières, ouais.
1: j'ai vu les deux saisons. Du coup, j'ai été relativement déçu de la deuxième saison. que J'ai trouvé euh, moins Trop concept peut-être. Ouais. Je sais pas. Euh, je ouais. Elle, Moins, moins intéressante d'un point de vue de l'histoire les personnages sont toujours aussi forts ce qui est toujours intéressant mais j'ai pas trop vu mmh. là où ça allait et ça prenait vachement son temps même. Vrai. Euh, quoi, en tout cas effectivement on peut remarquer que et The Boys en est un exemple assez flagrant c'est euh, aujourd'hui on est en 2020 euh, le genre super héroïque Surtout au cinéma, mais avec tout ce qu'on vient de citer aussi à la télé, il est omniprésent mmh. et on sent qu'il y a une certaine forme d'overdose chez beaucoup de gens. Et là, on voit que du coup, les, les gens qui produisent des séries sont un peu en train de se demander comment on peut faire du super-héros sans en faire, en en faisant différemment, etc. Exactement. Euh, on en a cité trois, Umbrella Academy, Watchmen et The Boy, qui sont toutes très différentes, mais qui sont toutes dans un certain type de super héros et euh, et qui bah du coup twist le truc mmh. d'une manière ou d'une autre quoi. Ouais. et ça qui ça hyper intéressant les, ouais, à,
0: mmh. à, à tout ça euh, et, et tu peux parler tout ça de l'héritage Nolan euh, au cinéma la trilogie mmh. Nolan un petit peu à... Bon, peut-être pas Begin, je sais pas. On creuse un une autre fois, euh, mais en tout cas qu'ils qui n'ont qui pas vraiment des, c'est Batman. Mais est-ce que c'est un film de super-héros C'est une question qu'on pose souvent. Euh, c'est des films de braquage, des films de, 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 des enquêtes, des machins, des trucs. Euh, Et Nolan a un peu autorisé, on va dire, ses descendants à, à ré réinventer un petit peu ça. Est-ce que c'est pas Briac, je pense que c'est une série que tu aimes bien, je crois. Euh, Watchmen, euh, que tu as bien. J'aime un peu. Night Love, un... tu vois, à peu près. J'apprécie. là. J'apprécie. Est-ce euh, que c'est pas ça justement Est-ce que Watchmen, euh, que je n'ai pas vu, hein, que je bien dit. Euh, malgré les, les demandes répétées de mes comparses, euh, <rire> est-ce que justement oh, Watchmen c'est pas ça, c'est pas une série qui dit ce sont des super-héros mais euh, qu'est-ce que ça implique d'être un super-héros en 2020 enfin en tout cas
2: les, mm -hmm. dans les années 2010 euh, dans, oui. en, dans le monde c'est ça, bah, déjà c'était l'idée de Watchmen le comics tout simplement, c'est hein. dit bon c'est quoi un super-héros, comment... à quel point il faudrait être taré pour ouais, faire ça, ça, euh, ça. Euh, etc. Et euh, Damon Love, il a repris cette idée en se disant bon bah maintenant effectivement on est en, en époque en 2019, euh, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, bah on a les problèmes ratios, et mm -hmm. qu'est-ce que le, les récits super-héros nous disent sur ça et comment ça peut interagir avec ce thème-là. Et donc c'est parti de ce, ce constat-là. Donc c'est avant tout là-dessus. En prenant ensuite le genre super-héroïque, et puis en le poussant aussi dans les. dans ce retranchement sur certains aspects, qu'on va pas dévoiler là, comme tu n'as pas vu la série, et que je caresse toujours l'espoir de faire un spécial <rire> Watchmen un jour pour spoilers, <rire> mais c'est tout à fait ce que tu dis. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est Watchmen, c'est aussi un exemple de ce qu'on commence à avoir, avec des choses comme Legion, qui donc là mmh. reste Marvel, mmh. mais très très séparé de Marvel, mmh. et c'est des séries d'auteurs, en fait, qui viennent faire du super-héros, puisque Legion, c'est Noah Oli, qui est le showrunner de Fargo, donc il est vraiment identifié comme dans les, il n'est pas, pas jeune, hein. je crois qu'il y a 50 mais les jeunes prodiges, on va dire, les mecs apparus dans les années 2010 à la télé et qui commencent à être un peu connus, qui arrivent, qui fait une série de super-héros, mais alors vraiment, euh, il fait ce qu'il veut avec, c'est plutôt hein, des trips psychédéliques, des affrontements assez mentaux, ça n'a rien à voir avec les récits super-héros classiques, et euh, je pense que légion Watchmen, c'est euh, un genre qu'on va voir de plus en plus, ce genre de, de, de type qui qui viennent qui se pr qui prennent des séries de super-héros et qui les tournent un peu pour faire autre chose. Est-ce que, justement, le fait que, dans le cas de Watchmen, le fait que ce soit HBO qui soit derrière
0: et pas révélateur... Parce que, donc, HBO, je, je, tu, tu me rêves si je me trompe, mais euh, ont connu une phase un peu de crise où ils cherchaient leur poste game of Thrones pour rester les boss euh, dans le monde des séries. Euh, Est-ce que, justement, on ne pourrait pas voir ça comme une
2: tentative de prendre un truc ultra mainstream que sont les super-héros et de les mettre à la sauce HBO C'est ça, peut-être. Mais alors, après, je sais pas, ils ont, je pense qu'ils n'ont pas pensé comme post-Game euh, of Thrones parce que Lindelof il leur a toujours apparemment fait comprendre qu'il ferait une saison et hein, qu'il ferait a priori pas deux saisons, okay. donc ils savaient à priori qu'ils auraient pas, ils ont encore essayé apparemment de le, le pousser mais que c'est pas un truc qu'ils auraient sur le long terme. Donc, donc là il n'y a pas de saison 2 prévue En tout cas Lindelof il la ferait pas, okay. euh, s'il y en avait une, euh, parce qu'il avait il dit j'ai pas d'idée donc ça me tente okay. pas, et que éventuellement si quelqu'un voulait en faire, comme justement il a cité le mec de... Euh, de Légion Noaholi, si Naoli Noah voulait faire la saison 2, il dit ouais ok tu peux faire viens faire ton truc et il, il pensait à faire quelque chose un peu comme True Detective ou Fargo. Mm -hmm. Donc je pense qu'en fait eux ils l'ont plus vu comme leur nouvelle mini-série, un peu événement okay. à la True Detective Plus comme Tchernobyl presque. C'est ça, donc, on tu on va vois, casser ça, le ça, côté heroic euh... euh, fantasy. Voilà on prend un truc, on va okay. on, on et puis cette être effectivement le, le côté, bon on est HBO, on n'a pas fait de super héros, mm. qu'est-ce qu'on prend Bon, bah, on prend le truc le plus reconnu parmi les fans, donc le, le truc ultime Watchmen. Le bon, et le plus tendu, hein. C'est ça, voilà. Aussi, hein, quand et quand on, même... on, se, on se le prend, on, on s'y attaque, quoi. Et le moins fantasque aussi, quelque part, quoi. D'un point de vue des pouvoirs, de l'imaginaire. Euh... Ah, en même temps, euh, Watchmen, euh, <rire> avec le euh, Dr. Manhattan, euh, tout ça, cartoon, dire, bah, ouais.
1: y côté, euh, il y a
2: aussi. Oui, oui, mais ça reste. je veux ce que tu veux dire. Il y a un côté, ce qui a fait aussi la réputation Watchmen euh, semi-adulte, que, mm. quelque soit ce que ça veut dire, qui fait qu'ils ont dit, ils avaient une certaine. Euh, mm. Comment dire légitimité culturelle dans Watchmen qui fait que Juju peut dire bon ça va, non faire un super-héros mais on vous adapte pas n'importe quoi on mmh. a pris Watchmen quoi je pense que c'était leur angle en tout cas mais okay. je sais pas s'ils visent eux un... à établir une série de super-héros sur le long terme justement probablement parce qu'ils sont au courant qu'il y a déjà la CW il y a Marvel qui arrive ils doivent se dire c'est probablement pas la peine le seul truc que je verrais pour eux ce serait éventuellement euh, une série euh... Sur Batman, par exemple, comme HBO, c'est Warner et qui pourrait. C'est un peu saturé, Batman. C'est ça, mais tu vois, le seul truc, ce serait, comme on en a eu 36 000 des films Batman, une vraie bonne série sur Batman, qui pourrait faire évoluer bah, mm. le, le, le personnage sur la longueur en live, là, ce serait une solution pour faire un truc. Bah, déjà, il y a une. Alors, je sais plus si HBO ou. Euh, HBO Max, mais il y a un projet d'adapter Gotham PD, qui était un, une série de comics sur le, le commissariat de Gotham, okay. et qui, pour l'instant, très surprenant, euh, est développé par Terence Winter, des Sopranos, et ah de ouais. Bordeaux Empire donc euh, Ah oui, mais il va en faire un truc très premier degré... Euh, à voir ce qu'il va faire Alors, moi en lien avec coup, le film de Batman C'est normalement c'est être un, un univers partagé parce que le... Ah, le comment s'appelle-t-il Ce réalisateur de... Matrix. ...du Batman, euh, du prochain... Matrix. Euh, Matrix. J'ai cru que tu disais Matrix. Oui. <rire> Il est complètement... Matrix. <rire> euh, doit réaliser le pilote. Alors, je sais pas si ce projet se fera, ça me semble très bizarre, mais donc, Terence Winter, c'est un des meilleurs scénaristes, hein, actuellement, euh, pas mal. aux états unis Il s'est planté sur Vinyl, qui était sa dernière série. Donc là, j'imagine qu'il a dû se dire, bon, bah, si je fais un truc de super-héros, on va me laisser travailler un peu tranquille. Je sais pas du tout ce que ça va donner, c'est un projet un peu bizarre. Mm. Mais, euh, donc voilà. Là, c'est un projet bon c'est pas HBO Bio directement, c'est lui Bio Max. Mais ils ont ça donc en gros The Boys sera un peu le juste milieu quelque part entre un truc on se prend au sérieux en parlant de super-héros euh,
1: mais ça reste quand même du grand public quoi en fait ce qui est marrant c'est que The Boys euh, c'est une super synthèse de tout mmh. ce qui est venu avant c'est à dire que qu'on a le côté très euh, d'ici de ces dernières années un peu décomplexées et Marvel avec les personnage en costume les super pouvoirs c'est fun il euh, y a des gens qui volent qui font l'électricité qui vont vite etc on est clairement dans un univers de super héros voilà et on a ce truc très euh, politique je sais pas si on peut le dire mais en tout cas euh, voilà euh, la saison 1 et la saison 2 traitent des thèmes euh, un peu différents, euh, mais euh, qui se rejoignent avec Watchmen et avec, euh, et, curieusement, la saison 2 de Marlee Academy, qui est notamment du coup la lutte des classes et euh, les problèmes ra ra ratios et tout aux États-Unis. Enfin, la, la saison 2 de The Boys euh, tourne presque d'ailleurs euh, exclusivement autour de ça, là où la première saison était plutôt autour des grandes corporations, des Gafa, des, un peu de des la célébrité, des, euh... voilà, de la célébrité, des ouais. dérives et tout ça. La saison 2 tourne vraiment sur euh, la fake news. Enfin, mmh. il y a un côté oui. oui. Traik euh, et tout, ça, ça aborde l'administration ouais, Trump, Trump voilà, exactement quoi, ce que j'allais dire, oui, en gros, je vais faire un, un mini spoiler sans rentrer dans les détails, mais en gros,
2: ce qui, le personnage qui va venir représenter Trump et euh, l'extrême droite américaine, euh, dont c'est en c'est très malin parce qu'en fait, on nous dit, c'est quelqu'un qui vient de l'Allemagne nazie, qui ensuite, dans les années 50, s'est passé dans le sud des états unis là où il y a la ségrégation, et maintenant se retrouve là sur les réseaux sociaux ouais. à avoir des c'est une manière très très simple de te dire, bah voilà comment ce courant de pensée évolue, voilà par ouais, où est, il est passé. C'est presque ouais. trop,
1: euh, euh, comment dire, euh, le personnage a, a presque trop cette fonction pour oui, Quand tu le décris comme ça, tu, ouais. tu te dis à quel ouais. moment quelqu'un qui est né à cette période est, est autant moderne
2: aujourd'hui, tu vois. C'est ça, mais, mais en fait, c'est presque post parce que tu vois, quand on le dit, c'est tellement évident que ça paraît débile de lui ouais. expliquer, genre ah, en fait, ça parle, c'est ça, mais c'est juste que c'est ils sont liés au, au plus pur du symbole c'est ça, boum boum boum, voilà ce qui s'est passé avec ce personnage et si, si tu le, le vas trop dedans ça paraît idiot, mais en fait c'est évident et c'est bien raconté sur le... tout en
0: étant euh, subtil, parce que ces trucs là alors moi il y a un sujet qui m'a un peu plus euh, deux sujets même qui m'ont plus euh, touché parce que j'ai aimé la manière, c'est une manière qui m'est euh, beaucoup plus personnelle de l'amener c'est ce que moi j'appelle la banalisation c'est à dire que euh, Maeve est euh, lesbienne voilà. Euh, dans la saison 1 c'est beaucoup. C'est elle la bi. Pardon Elle est bi.
1: Pardon <rire> elle est bi. <rire> Justement, la série Pardon, te dit. Il oui, euh, faut dire non. lesbienne elle, parce elle que les gens, vrai. sinon, ils ont du mal à comprendre. Elle est amoureuse ouais.
0: d'une femme. Euh, ouais. Et euh, et euh... Et on s'en fout un peu, quoi. C'est important à un moment précis de la saison 2. Euh, et après, c'est qu'est-ce que ça va impliquer pour elle, en fait. Son image est faite. Euh, ça On voit le... le, le, le ça, 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 ça tire un peu sur ceux qui utilisent ce côté LGBT euh, woke euh, pour en faire euh, juste une arme de, 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 de propagande et de pub. Ça critique ce côté-là, mais ça montre aussi ce que ça implique pour les gens, en fait. Qu'est-ce que ça implique d'avoir une notoriété, d'être comme mmh. ça. Euh, et tout simplement, la place de la femme. C'est-à-dire que dans la saison 2 et la scène finale euh, est gaguesque sur ce côté-là, c'est ah ouais, les meufs qui font tout. quoi. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Et vraiment, cette scène, et là, vraiment, c'est clair et précis, les mecs sont derrière à rien faire, ils attendent que les, les filles euh, se mettent dessus, et c'est très bien fait. Et j'aime vraiment, moi, ce que, ce que j'ai aimé, c'est pas... c'est Tu parlais à Academy, pour moi, Embarley Academy a tout faux. Justement là-dedans, euh, on le sait que dans les années, euh, je ne sais plus exactement quand ça se passe, mais on sait que dans ces années-là, les, les, les personnes voilà. de couleur n'avaient pas le droit de rentrer dans certains cafés, etc. 50, on le possible. sait, et c'est tellement ostentatoire, c'est tellement... On appuie dessus, parce qu'elle elle y va une fois, elle se fait mais euh, dehors, elle y retourne, elle y re-retourne, elle fait un sitting, c'est lourd, mm -hmm. voilà. J'aime bien plus le côté sur Klaus qui est, qui, qui est amoureux d'un homme, pour le coup, ça j'ai plutôt bien aimé, mais là, dans, dans, dans The Boys, euh, c'est tellement subtil, suggéré, etc., Enfin, bien amené, plus, plus précisément, je trouve, que euh, ça permet
1: d'encore mieux le questionner. En fait, la série, pour l'instant, elle arrive à tenir ce fil qui est assez euh, fin, mine de rien, de, justement, euh, gros sabot, mais en même mmh. temps euh, intelligent. Ouais, C'est-à-dire vraiment de ça. te dire euh, « Je suis en train de regarder un truc qui me fait marrer qui est fun. » Et en même temps, si je réfléchis vraiment bien, et en ça, la série, elle est ultra flippante, parce que je pense qu'elle est très juste dans euh, le... Euh, la manipulation des, des masses, mm. parce que clairement euh, ce que fait la société, c'est ça, hein, c'est euh, la société ce là euh, euh, una, la, 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 la méga corporation qui dirige les super-héros, c'est la manipulation de masse euh, à travers euh, des super-héros, des images, euh, qui eux-mêmes, du coup, font des films, ça infuse dans toutes les branches de, de la consommation de biens culturels, on va dire quoi, ils sont partout, enfin, il n'y a pas une scène dans la série où tu ne vois pas une photo avec un super-héros mm. qui vend un dentifrice un truc de, ouais. de mail, euh, ouais. et euh, pour l'instant effectivement je trouve pas ça subtil mais je trouve ça intelligent, intelligemment fait et euh, c'est à la fois une parodice. ça m'a jamais choqué
0: là où Umbrella Academy ça m'a choqué, ouais, ouais, Alors, pour ouais. moi être moderne en 2020 dans une série télé c'est pas avoir un personnage gay, un personnage noir, un personnage asie, non c'est pas ça c'est pas, pas ça l'important, là juste, ça fait juste quota ouais, là euh, ouais. oui il y a une femme dans les Seven qui, qui sort avec une femme oui bah d'accord et qu'est-ce que ça implique pour elle son image, euh, ils enfin moi, non, moi j'ai pas peur du mot subtil. Euh, oui, ça fait gros sabot, mais c'est pas euh, tant que ça antinomique dans, dans cette série-là. Euh, et et je, je trouve ça assez brillamment. Et pour moi, c'est une vraie série moderne en ce sens-là. Parce que sur, on a parlé du côté euh, euh, fait spéciaux, etc. Ça s'est acté. Oui, en 2020, on peut le faire, tout ça. C'est clair. Voilà. C'est facile, mais c'est jamais trop. C'est jamais euh, c est, c est amené quand c'est important, etc. Et, euh, et en ce sens je trouve ça super super intéressant et à mon avis c'est aussi pour ça qu'ils ont réussi ce juste milieu euh, là parce que les, tu vois Watchmen par exemple c'est pas du tout enfin c'est pas une série qui va toucher euh, les fans du Reverse pour moi Tu c'est oui. vraiment deux cibles Bien complètement sûr. différentes euh, et The Boys peut faire ce que tu disais un petit peu euh, le juste milieu euh, et il y a même du coup un spin-off qui arrive euh, ouais. dans la série euh, moi un pan et j'ai appris après que ça allait paraître ça c'est euh, comment on peut amener ça sans spoiler euh, le moment avec euh, le moment où ils sont euh, enfermés où il y a des jeunes qui sont enfermés dans, dans un, un truc de vote des jeunes avec des super pouvoirs qui sont enfermés mm. qui m'a rappelé le film parenthèse le film Les Nouveaux Mutants n'allez pas le voir <rire> c clair et net c'est horrible euh, et justement c'est apparemment ça qui va être développé euh, dans, dans, dans
1: le spin-off alors moi mm. j'ai entendu parler que c'était plutôt le côté université euh... Genre euh, une université, euh, donc une école qui serait dédiée aux jeunes ayant des super pouvoirs. Ouais, X-Men de l'enfer, quoi. Avec un, euh, des jeunes qui sont
0: élevés en batterie pour, pour faire des, des, des trucs comme ça. ça. Mais ça ne me paraîtrait pas étonnant qu'ils fassent le lien, tu vois, avec la, la personne qui. Enfin, le, la, là où le jeune, mmh. je sais pas, malheureusement, qui a les cheveux rasés, qui explose tout avec ses mains, etc. Tu vois, je, je vois le lien qui peut se faire assez ça. naturellement. Et c'est une série qui va nécessairement devoir s'éloigner suffisamment de. Homelander et compagnie, donc euh, mm. qu'est-ce qu'ils vont, euh, qu qu vont faire de, de tout ça euh, Toi, Briac, t'attends quoi de, de, la, de la
2: suite de, de, de The Boys, Boys euh, Moi, j'attends juste vraiment, comme j'ai apprécié la 2, que ça, que ça continue sur cette lancée-là, et qu'ils continuent bah, à, à creuser en hiver, puis un à peu à justement à faire évoluer leurs personnages comme ils l'ont fait. Et euh, j'attends vraiment quand on sent qu'on va vers une explosion sûrement du groupe des Boys entre eux, ou au contraire aussi des Seven euh, qui vont... Euh, sûrement changé pas mal, déjà, on nous le suggère en fin de saison, euh, ce qui va se passer avec Homelander, hein, qui est un personnage qu'on attend aussi complètement le moment où ça va vraiment va définitivement snapping. craquer et où <rire> le monde entier sera
1: ouais. vraiment au courant de qui, qui est cette personne-là. Euh... Non, mais surtout, ils nous font, pour l'instant, ils se sont gardés sous le coup de le fait que ce personnage devienne vraiment en roue libre. C'est-à-dire ben, qu'un personnage comme ça... Ouais. Qu'est-ce que tu fais si un, ce mec-là... Mec Evil euh... Superman, quoi, euh, clairement, il peut... Vraiment, ça peut être une menace... Ça, euh... ouais. J'ai un, un peu bon une temps idée temps, de, ce qui, de ce qui se passerait, vous aussi, je pense,
0: de quel va être le ressort scénaristique pour euh, contrer euh, un modeur qui est en roue libre. Et je serais un peu déçu que ce soit ça. Euh, voilà. Ce, du coup, tu prends un, un produit et tu deviens super-héros. S'ils vont vers ouais. là, je serais un petit peu déçu. À moins qu'ils me surprennent même là-dedans dans l'utilisation
2: de ce truc-là. Je, je pense que ce serait décevant. Bon, pareil, c'est dur de dire ça, on ne pas savoir. Mais moi, j'ai assez confiance dans le sens où c'est une des questions principales pour eux, j'imagine, en tant que scénariste. C'est, on a ce personnage-là comment il va finir parce qu'il est surpuissant On ne peut rien faire contre lui mmh. comment on va finir son histoire après ah, on ne sait pas s'il a des points faibles en physiquement. voilà on va peut-être avoir une surprise ouais. là-dessus mais en gros ça va être un, un de leurs problèmes principaux en tant que spectateur en tant que scénariste c'est qu'est-ce qu'on va en faire de ce personnage-là donc pour, pour ça moi je suis plutôt en grand je me dis bon on va voir où ils vont mais mmh. jusque-là j'ai bien, euh, ai bien aimé comment ils se sont débrouillés euh, spoilers avec Storm, Stormfront euh, etc donc j'attends perso euh, ça ne ouais. me fait pas trop peur je pense
0: qu'il y, y a des euh, idées
2: On est plutôt, euh, plutôt euh
1: oui oui à voir effectivement le, le statut enfin on... la saison 2 se termine sur un truc qui fait que ça va repartir un peu sur des bases neuves on va dire en saison 3 donc euh, à, à voir je suis assez euh, satisfait que la saison 2 se termine pas sur euh, une surabondance de personnes ayant des super pouvoirs c'était un peu hum. ma crainte ils ont évité cet écueil là j'espère qu'ils vont pas aller là dedans parce que je trouve ça pas ils vont avoir du mal à ah, l'éviter malheureusement c'était un peu ce que Heroes avait raté justement notamment euh, donc euh, à voir euh... pas d'attente particulière particulière, euh, euh, hormis que bah ouais, l'histoire continue à nous montrer cet univers et, euh, et à développer son propos politique, puisqu'on va être d'autant de, hein, plus dedans, a priori, dans la saison 3, vu euh, les enjeux de la fin de la saison 2. Mmh.
0: Très bien. Bah, écoutez, les gars, je pense qu'on a fait
1: euh, un petit peu le, le tour du sujet. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter sur, euh, sur The Boys, sur les séries euh, super héroïques euh... Euh, moi j'avais euh, une recommandation à faire, entre guillemets, euh, gardez un œil dans les prochains mois. 2021, euh, la série euh, Invin Invincible adaptée des comics de Kirkman va sortir sur Prime Video. Cette fois-ci ce sera de l'animation, euh, okay. mais euh, j'ai beaucoup aimé euh, les comics qui sont euh, du coup édités chez Image. Euh, J'espère que la série sera tout aussi bien C'est super-héros aussi, tout ça ou... Totalement super-héros, okay. euh, un fils euh, découvre que son père est un Superman, on va dire, okay. et euh, développe ses pouvoirs alors qu'il est tout juste adolescent euh, et... Euh violence graphique, euh, aventure avec un grand A puisque voyage dans l'espace, etc. etc. Oh. multiverse, Et animation. Bref, ça, un très vrai, très décomplexé, ça parle un peu plus. Animation, euh, donc euh, ça peut être une bonne pioche. Très bien, à bah, Donc Prime donc,
0: donc, on a tout euh, le pied encore sur le thème des super héros. A priori. Très bien, bah merci les gars pour cet épisode, merci. Voilà, Merci. n'hésitez pas à, à nous donner votre avis sur The Boy, si vous, les, si, vous si vous ne l'avez pas aimé, alors on était un peu tous de concert euh, ouais. euh, sur, sur cette série, mais on a, ouais. voilà, on a aimé, pardon, pardon d'avoir <rire> <rire> si vous n'avez pas aimé ou si vous avez des remarques à nous faire, n'hésitez surtout pas à nous mettre ça en, en commentaire euh, de, de, de ce post, euh, et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur, sur Facebook, sur Twitter, Guillaume est aux commandes de ce Twitter, il mène ça d'une main de mètre, n'hésitez pas à lui faire un coucou. Euh, euh, venez Venez <rire> euh, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de l'émission spoiler sur les ondes de Canal B. Salut Salut, Salut.